0: Zuvor bei The Family Business.
1: Weil dieses Miss, nee, Miss, Miss.
0: <lacht> Sie können es noch gar nicht erkennen, wir haben Masken
1: getragen. <lacht> auch hier an dieser Stelle natürlich wieder Standard-Disclaimer. Wir haben keine Beweise, dass das so ist. Und wir gehen auch nicht wirklich davon aus, dass er es getan hat. Aber wenn schon, habt ihr es hier zuerst gehört. Damit wir uns unsere Jacke flicken konnten. Damals hatten wir ja noch nichts.
0: Und das ist so clever, Supernatural schauen, Folgen besprechen, The Family Business.
1: Wir haben eine Menge zu tun. Ganz zu Beginn möchte ich natürlich dir, du weißt, wer du bist, alles Gute zum Geburtstag wünschen. Vielen Dank, dass du an deinem Geburtstag auch unseren Podcast hörst. Das freut uns beide wirklich sehr. Herzlichen Glückwunsch. Toll. Hallo. ist <lacht> verwirrt. Ja,
0: wer hat den Geburtstag Mal sehen, irgendeiner wird schon also. Geburtstag haben, wenn hört. Na ja, gut. Darauf
1: spekuliere ich so ein bisschen. Toll.
0: Ja. Mann. Auch danke, wenn du es an deinen Namenstag hörst. Ja, Die <lacht> auch Die Wahrscheinlichkeit das, genau. ist auch hoch.
1: Auch danke, wenn ihr es an einen anderen Tag hört, der gar nichts Besonderes ist.
0: Wenn ihr einen harten Arbeitstag hattet, es tut uns leid. Oh. Oh. Wenn ihr einen schönen Tag hattet, freut uns das für euch. Mhm. Willkommen zu Ricardas Nightlight 7. Auf Channel
1: 13. Ricarda, in the house.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt zu Ricardas Nightlight 7. Ja, wir sind aufgestiegen auf Channel 13. Wupp, 13. Ja, unser ähm, heutiger Gast, Raphael Markreiter. Hallo, es freut mich extrem, hier zu sein. Mit dir wollte ich über ein Thema sprechen und zwar über unseren Jahresrückblick, was unsere Musik angeht.
1: Auch wirklich? Das machen wir wirklich? Ja. Aha, okay, ja. Es geht ja
0: überall jeder postet, also müssen wir auch darüber sprechen. Reden wir doch über unsere Top 5 Künstler dieses Jahr. Okay. Raphael. Lass
1: mich kurz überlegen.
0: Nein, du musst nicht überlegen, du musst äh,
1: ablesen. Ich weiß, aber ich muss ja erstmal das dann öffnen. Okay, also meine Top 5 Künstler dieses Jahr. Sind sie zu
0: erwarten oder sind sie nicht zu erwarten?
1: Ja und nein. <lacht> okay. Also, ich höre auch viel Musik dann einfach mal bei YouTube, wenn irgendwas anderes, deshalb ist das nicht so genau, aber gut, wen interessiert auf Platz 5? Soll ich raten,
0: wer dabei ist? Unter den Ich glaube nicht, dass du das Ice Nine Kills dabei. Ja, okay,
1: gut. <lacht> Alles klar. <lacht> gut. Ja, genau. Ice Nine Kills ist bei mir auf Platz 5.
0: Okay, und der, die einen da Against the Current, sind die dabei? Nein. Ah. Komm nächstes Jahr nach Deutschland übrigens, falls du hin willst. Einstein Kills auch. Ja, krass. Im Juni nach Münster und irgendwo. Münster ist machbar, oder? Stimmt. Spencer. <lacht> ja, ich finde dich. <lacht> <lacht> es sieht sich ja schon durch drei Folgen. <lacht> I'm a little bit obsessed with him. <lacht> Nein, nee, gar nicht. Das hat nachgelassen. <lacht> <lacht> Wie ich mich auch immer rechtfertigen möchte, oder? <lacht> das hat nachgelassen
1: sowieso auch. Ja, also. Ja. ich kann nicht mehr so schlimm, seitdem ich weiß, wo er wohnt. <lacht> nee, komm, hau raus. wir sind die anderen vier? Also, auf Platz 5, Eisner nine Kills. Auf Platz 4, Lawn. Kennt Kennen wahrscheinlich niemand. <lacht> das ist aber super. Sind das
0: die mit V geschrieben werden? Nein, o nein, nein,
1: nein. Lawn ist so ein Ambient Artist so vielleicht. Okay. Ist gut. Auf Platz 3, Kingdom of Giants. Yeah, super gut. Kenn ich auch nicht. Habe ich nur ein Album quasi die ganze Zeit von gehört, das ist letztes Jahr rausgekommen und das habe ich dieses Jahr entdeckt. Auf Platz zwei Currents, das ist glaube ich die Band, die du die ich meine. Wie komme ich aus Circles? Naja. Und auf Platz eins, ganz unpassend zu den anderen, 65 Days of Static. Woohoo! Woo Kenn ich auch nicht! Die haben den Soundtrack für No Man's Sky gemacht.
0: Okay, okay. Da, hier ein Titel von ihnen. Nee, Musik ja, <lacht> dürfen wir nicht Aber ist ja Radio spielen. hier. Ach so, da ähm, aber drin. das kann man nicht singen. Du musst singen. <lacht> aber die, die haben keinen Gesang. Die Ai. haben keinen Gesang. <lacht> das ist auch äh, Atmosphere.
1: Ambience Ambulance.
0: Ambulance, was? Ambience. Ambience.
1: Oder und so mehr und so Post-Rock, so oh. was sind die.
0: Ja, meine will, <lacht> das will ich nicht <lacht> das ist eine vorlesen. Wie? Du willst sie nicht vorlesen? <lacht> ich kann meine Top Songs, kann ich vorlesen. Nee, du musst deine Künstler jetzt ja <lacht> Okay, sagen. einen sagen. Also
1: warte, ja. Olivia Rodrigo ist auf jeden Fall dabei. Auf Platz 1 Ey, sogar? ohne
0: Scheiß, ne? Ich bin so überrascht. Ich höre viel Metal und es ist kein einziger Metal-Künstler dabei.
1: Ja, aber Good For You ist ja auch gut.
0: Richtig. Uh, Olivia Rodrigo genau gehört dazu, ist auf Platz 4 und ich gehöre zu denen, die es gehört haben, bevor es in war. Und das hat mir dieser bestätigt. Ich würde ja nur sagen, ich <lacht> wusste es. Was sagst du immer? Bei mir habt ihr es zuerst gehört. Genau das, ich, ich Aber mach. wem
1: hast du es denn gesagt? Kein. Ja, dann bist du ja auch jetzt, kein Trendsetter. Ja, ein Trendsetter bist ist du doch ja erst, immer im wenn du es empfiehlst.
0: Ach, ich habe es bestimmt Leuten empfohlen. Doch, habe ich. Okay. Ganz viel... Dann ist bei mir auf Platz 5 Billie Eilish, was ich nicht verstehe. Also ich habe happier than oh, ever, habe ich halt keine Ahnung, rauf und runter gehört, also viel gehört, aber ansonsten. Ist das langweilig. Ich, ich, ja. Vielleicht höre ich einfach zu wenig Künstler so. Weil <lacht> du hast mehr Krachmacher. Ja, also, weil, ah doch, ich glaube, die gehen danach, was man sucht und nicht, was man öfter hört, kann das Ich sein? glaube, die
1: gehen danach, was man öfter
0: hört nicht ah, das, was man sucht. Gut, dann sind das Fake News mit Billie Eilish. Platz 3. Das, das ist nicht, doch, Riki, doch. 100 nein, ist das richtig? Nein, nein, Raphael, ist ich, ich, ich habe nur ein einziges Lied auf in meinen Favoriten. Das, und das, das ist Happier Than Ever. Ricky, oh, Bad Guy auch. Das so. würde ich nicht anlügen. Therefore I am. Ja, egal, misst ich einfach Entfernung. die Zeit, die Platz 3, Platz 3. Platz 3? Jetzt rat, rat mal, wer Platz 3 ist. Woher soll ich das wissen? Es ist Taylor Swift. <lacht> Woo! Ja, aber überraschend. Ich höre Taylor's, Swift, okay. Ah. Jetzt kommt es schon wieder. Ich höre das nie. Also ich habe ihr neues Album, das Taylor's Version. Ich hab, ich glaube, dass es nur anhand des Liedes All Too Well ist. Und I forgot that you existed. Und ich glaube, nur deswegen ist sie auf Platz 3 bei mir. Also
1: die beiden davor, die beiden Lockdown-Alben, Folklore und das andere, sind awesome.
0: Ja, Nee, die ist auch gut, aber mir hat es gewundert, dass sie auf meinem Platz 3 ist. Platz 2.
1: Herzlichen Glückwunsch, wir schicken dir eine Trophäe, Tyler.
0: Trophäe, <lacht> 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 Platz 3 <drei> bei Rekada. <lacht> ja, äh, Platz 2, Ed Sheeran. Aber den habe ich auch nicht so oft gehört. Okay,
1: pass auf. Wie wäre es,
0: wenn wir einfach... Halt Rekada macht die Lattes, die sie sich wünscht, in der Liste wäre. <lacht> nee, Platz 1 stimmt, da bin ich dabei. Aber ich hätte halt wirklich gedacht, da ist irgendein Metal-Ding. Mich enttäuscht das von mir. Ich bin persönlich enttäuscht von mir, menschlich gesehen, dass ich kein Metal-Ding da drin habe oder kein... Kein Rock, kein Pop, nichts habe ich da drin. Hä, hey, Pop
1: ist doch ja, alles, Pop was du alles. da drin hast. Jetzt
0: Platz 1. Ist nicht schwer. Es ist Queen. <lacht> Überleitung zu Top Songs. Drei davon sind <lacht> von Queen. <lacht> Platz 1 ist Killer Queen. Platz 2 ist Aura Swift. Platz 3 ist Somebody to Love. Platz 4 ist Another One Bites the Dust. Und Platz 5 ist One Reparked Bledig like I Lift. Aber, ja, wollte ich mal sagen. Das ist crazy. So. Ja. Und wer ist mein Top-Artist, den ich ganz viel unterstützt habe, wo ich die Prozente bekomme, von dass ich am meisten davon gehört habe?
1: Olivia Rodrigo.
0: Nein, The All Malcolm Rejects. ist alles klar. Und ich bin so stolz, ich bin so stolz. Ich habe das gesehen, ich war richtig stolz. Weißt du, <lacht> man erreicht nicht viel im Leben, aber ich habe eigentlich, ich kann jetzt in Ruhe sterben.
1: <lacht> Danke Botschaften von Tyson Ritter. Ja. Sehr gut, bitte äh, André Kader. Ist so.
0: Ja, <lacht> stark. Okay, deine Top-Songs? Kenne ich wahrscheinlich alle nicht.
1: Das auch noch. Die sind sehr predictable tatsächlich. Die Künstler waren ja etwas, dadurch, dass ich diese ambient sachen drin habe, die ich beim Lesen höre, sind die Künstler so durcheinander. Und die Top Songs. will du
0: einfließen lassen, dass er liest. Die Top Songs sind aber auch
1: hauptsächlich ist. aus dem, nicht aus diesem Jahr, sondern aus dem letzten Jahr. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Außer auf Platz 5 The Sun Sleeps von Invent Animate. Mhm. Super Track. Auf Platz 4 Origin von Currents. Oh. Auf Platz 3 Burner von Kingdom of Giants. Auf Platz 2 Side Effect von Kingdom of Giants. Und auf Platz 1 Kill the Egg von Currents.
0: Oh, aber dann stimmt das ja mit deinen Top Künstlern und so, uh, mit den Top Liedern zusammen. Also da hast du ja viel gleich. Ja. Ja. Und dein Top-Podcast, mich enttäuscht, meiner ist nicht unserer.
1: Da müsste ich jetzt in meiner Podcast-App schauen. Ich glaube, es ist Jung und Naiv. Also, 21, mein meistgehörter Podcast. Ah, war Henrik Hütte.
0: Oh ja. Okay, und Schaut dann war da ich da draußen. Dann
1: aber Jung und Naiv. Unsere
0: lieben Freunde. Wer ist Jung und Naiv?
1: Das ist so ein Interview-Politik-Podcast.
0: Ja, habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Und das ist nicht so mein meistgehörter Podcast. mega lange Interviews. Hm. Meiner ist bei Watch Berlin. <lacht> 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 Mit Glasäufer Umlauf, Tommy Schmidt und Jacke Blund. Liebe Grüße! Wenn ihr zuhört, kommt Liebe, gerne mal. Kommt alles Liebe, alles Gute. Rein. Ende. 90% meiner Witze sind von denen geklaut. Nein, stimmt nicht. Wir Die
1: gerade 10% von einem anderen Podcast. Von Mordlos. Ah, von Mordlos. Nicht respektierlich gemeint.
0: Nicht respektierlich gemeint. Ja, schön, dass wir zwölf Minuten. Toll! haben. Das hat bestimmt richtig haben. viele Leute interessiert. Bestimmt. Ich glaube nicht. Nächste, nächstes Jahr ich treffen wir uns zur gleichen Zeit Musik wieder. Ich mich interessieren würde. Ach doch. Ich finde das, weil man erwartet das von den Menschen nicht, wenn man die sieht. Gut, uns seht ihr auch nicht, uns hört ihr. Was würdet ihr von meiner lieblichen Stimme denken, was ich von Musik höre? Ich glaube,
1: von, man ich erwartet von mir schon den Musikgeschmack, den ich habe.
0: Gut, das sind die Bandshirts. Auch, ja, auch aber Schuld. auch so lange Aber ich Haare trage heute auch so. wieder ein Bandshirt. Ich trage auch eigentlich nur Bandshirts. Hm. Meins ist von Architects. Und
1: Ricarda tut aber immer mit ihren Bandshirts nur so, als würde sie die hören. Haben wir ja in den Artists gehört. Ja, ja, ich trage immer meine Metal-Shirts, das ist, weil ich höre eigentlich die ganze Zeit nur Metal. Aber es ist Platz 1 so. Ed Sheeran, <lacht> Platz 2 Olivia Rodrigo.
0: Korrigiere, es ist Queen.
1: Ja, also wenn ihr eine sieht, seht, tut immer gerne so, als würde ja. sie auch Musik hören. aber ja. also ein gutes
0: Spiel, habe ich und mein guter Freund Lukas auf, bei Rock am Ring gemacht, wenn Leute mit Bandshirts vorbeigegangen sind, haben wir zu denen gesagt, denn uns fünf. Songs von dem von der Band, wo du das T-Shirt von trägst. Wenn die es machen konnten, mussten wir trinken. Wenn die es nicht machen konnten, mussten die trinken. Hm. Keiner macht den Drogen. Äh, Alkohol. Was?
1: Alkohol ist auch eine Droge.
0: Alkohol ist auch eine Droge. Hatte ich ja recht. <lacht> ja, nächstes Jahr treffen wir uns wieder und wir hoffen, dass ich einiges daran setze, ein bisschen Metal zu hören. Vielleicht höre ich das andere nur über YouTube. Vielleicht höre ich mir lieber zwei äh, Musikdinger und dann einmal für meine Persönlichkeit und einmal für meine Außendarstellung. Einmal für die
1: Öffentlichkeit. <lacht>
0: <lacht> ja. Welches? Ja, ist so. Das ist das. Wenn ich Auto fahre, alle meine Leute sagen immer, das kann man ja nicht hören, weil da ist, da ist viel Haus, da ist Techno. Da nee, ist da weißt Metal du, woran das liegt, weil keiner... du die
1: Musik so laut hast, dass man nichts hören kann. Ja, weil ich schwerhörig bin. Ja, aber das ist halt, wenn man mit dir im Auto sitzt und Musik hören will, dann
0: nee, ist halt, ich mach Musik die im Auto. sind die ganze Zeit voll Ich mache die Musik im Auto immer so laut, damit die Leute meinen Gesang nicht ertragen müssen, weil ich mitsinge. <lacht> Warum ist Digimon nicht unter meinen Top 5 Songs? Ach egal, ich rege mich darüber nicht auf. Ich reg Doch, mich über mich. Du. Ja, aber über mich. Ich bin enttäuscht. Ich habe mich enttäuscht. enttäuscht. Ja, aber wie? Achso, Ach. Ach wir sind ja hier mal über <lacht> Supernatural zu reden. Ja. Aber es macht auch Spaß, einfach mal so zu reden. So, kommen wir zu der Zitat der Woche. <lacht> mein Zitat der Woche war, als rauskam, ich höre überhaupt gar kein Metal. <lacht> Nein, jetzt. Nicht gefolgt jetzt von, es ist gar nicht mehr so schlimm wie vorher. Nein. Los jetzt, Jo! Hallo, ich bin Raphael. Und ich bin Ricarda. Und wir sind The Family, Family Business.
1: Business. Wir besprechen hier Supernatural und unseren Jahresrückblick
0: Und das auch nächste Woche wieder. Genau.
1: Da schauen wir dann, wo wir Trendsetter sind. Aber oh. das hat Ricarda auch schon gesagt.
0: Übrigens, obwohl das gehört eigentlich zu den Road News. Ich, weiß, ich sag's einfach, nee, wir machen es gleich. <lacht>
1: Wir besprechen Supernatural von vorne bis hinten und wir haben uns jetzt schon zum 51. Mal hier zusammengefunden für eine Hauptfolge, die wir heute besprechen wollen. Aber zuerst kommen wir zu unserem allerliebsten Segment wegen dem tollen Jingle. Hier sind die... Road News! Road News! Road News! Road News! So, wir haben drei Road News. Road News Nummer 1... Am Samstag kam ja unser Crossover mit Winchester Surprise raus. Wow! Das war sehr unterhaltsam, sehr lustig. Und wir haben es zwar auch da dage gesagt, aber es gibt zwei Folgen dieses Crossovers. Einer ist hier auf dem, auf dem Feed, auf dem wir auch gerade die Folge hörten. Der andere bei Winchester Surprise. Falls ihr es also noch nicht getan habt, hört auch den zweiten oder den ersten.
0: Je nachdem, was ihr zuerst hört. Genau. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir können Resümee jetzt ja wirklich ziehen, weil wir die Folge aufgenommen haben schon. War auf jeden Fall wirklich, wirklich witzig, Leute. War lustig. Es war richtig witzig. Wir haben schon in der Folge gesagt, Hauptsache, wir hatten Spaß beim Aufnehmen. Genau. <lacht> Und das ist ja auch das Motto, wenn Ricarda Musik gemacht hat. Hauptsache, <lacht> sie hatten Spaß. Ja. Ich meine, es ist mein Leben. Ich bin der Main-Character in meinem Leben. Da.
1: Road News Nummer 2. Mir ist aufgefallen, dass wir eine neue Review auf Podcast-Addict haben von Emmy. Vielen Dank für die Review. Dank 5 von 5 Sterne. Es oh. <lacht> muss ein sehr guter Podcast sein, den da wir aufnehmen. Da geht gar nichts. Ähm, allerdings, als Emmy diese Review geschrieben hat, das war Anfang November, ich hatte das übersehen bis dahin, also tut mir leid, dass das jetzt erst kommt. So, aber da war sie gerade erst am Anfang des Podcasts, also.
0: Dass man uns da schon gut finden kann, ist nee, klasse. Da vielleicht
1: noch, da haben wir noch versucht, irgendwie ernsthaft zu sein.
0: Ja, das stimmt. Wir haben, boah, wir haben, uns, wir haben echt krasse Prinzipien haben gehabt und, und so uns so verloren. Wir
1: verschlechtert.
0: Wir sind richtig lost wie die Jugend sagen würde. Das ist echt so. Nee. Wir sind richtig cringe. Ja, früher hatten wir die, weißt du noch, das hat angefangen, ich habe heute wieder mit den Büchern gearbeitet und früher hatten wir eine eigene Sequenz, wo ich nur aus den Büchern was gesagt habe.
1: Mhm. Und jetzt halt die richtige jährige. geringverdiener wipes
0: <lacht> Voll, oder?
1: So papatastisch ist das aber nicht. <lacht> Raphael versucht sich an der Jugendsprache. Ich versuche noch die Jugendwörter zusammenzukriegen. Swear, ah, es ist wieder Mittwoch, Leute. Nein, das, es geht um die es Jugendwörter. Es ist wieder Mittwoch. Mittwoch ist ein Jugendwort gewesen, weil eine Top Ten. Was? Ja, das ist, weil die Leute von Reddit, die alle über 30 sind, gesagt haben, komm, wir stimmen ab. Genau.
0: Der Mittwochsfrosch, der ach, den habe ich nie richtig verstanden, muss ich sagen. Der nervt mich das immer, halt wenn ich so Mittwochs da bin. Das ist halt auch so ein. Deswegen gehe ich mittwochs nie auf Reddit oder Nein-Gag.
1: Das ist immer sowas, das ist kein echter Witz. Das ist nur lustig, ja, weil es kein echter Witz ist.
0: Ja, ich, ich weiß. Ich bin da viel unterwegs. <lacht> äh, aber. Klar, sagt es auch den Jahresrückblick. In
1: meinen <lacht> meistbesuchten ist eigentlich nur Reddit und The Guardian. Oh, nein. Nein-Gag, Facebook,
0: Instagram. Nein-Gag, nein, Geck, nein Geck ist meine meistbesuchste äh, Ding. Bildschirmzeit habe ich da am meisten. Dann kommt. Die, ja. TikTok, Insta, dieser. Achso, okay. WhatsApp gibt es auch noch. Egal, genau. Stark.
1: Erstmal danke, Emmy. Genau. Und, also, da sie ja gerade erst am Anfang war, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie jetzt vielleicht gar nicht mehr hört. Aber falls <lacht> doch. Hallo, Emmy.
0: <lacht> Stimmt, das hört die wahrscheinlich erst im Monat. Ja, die über. hört das also wahrscheinlich erst. Oder? Also nie wahrscheinlich. Ey. Irgendwann
1: wird die abspringen, ich Ach, glaube schon. Wir
0: haben schon einen Binge-Charakter. Hm, okay. <lacht> Wir dürfen uns selber nicht so klein machen.
1: Alles klar. Ich habe mich aufgerichtet. Und die dritte Road-News, die ich habe. Anna hat uns im Discord auf einen kleinen Fun-Fact hingewiesen, der uns etwas durchgegangen ist, und zwar zu Folge 5 und 6. Dieses Hänsel- und gretel haus aus Folge 5 war nämlich wohl nur Kulisse. Keine Ahnung, hätte man vielleicht drauf kommen können oder ja. auch nicht, wer weiß. An der gleichen Stelle, in der sie das Haus gebaut haben, haben sie in Folge 6 dann den Friedhof gebaut, der am Ende von Morgenröte kommt. Echt? Ja.
0: Der Friedhof? Ich dachte, die Friedhofe wären die Kulisse bei denen. Ach doch, die waren immer Kulisse, haben wir ja gesagt, ne?
1: Ja, also manchmal. In der zweiten
0: Folge der ersten Staffel. Da haben wir darüber haben wir das geredet, gesagt. aber
1: war das nicht sogar ein echter Friedhof? Das war genau. der in Stanford. Auf jeden Fall, Fun Fact zu der Film Education, die wir eigentlich hätten auch rausfinden können. Naja. Siehst du,
0: das haben eben, früher haben wir sowas gemacht. Ja, früher weißt du, weil wo, weißt du, wo Anne die Richtung Info hier? her hat? Aus der, Aus der Seite, dem wo Season du das. Das sind drei
1: Companion, Ricki, mm. den denen ich dir geschenkt habe.
0: Und was kann ich da jetzt für? Ist das du hättest gucken? da ja reingucken du können. Die sind doch bei dir. <lacht> ah, das meinst du. Nein, da steht das nicht immer drin, wo das gedreht ist. Also, da steht, steht so die gut Anna wie niemand Anne hat nie das sogar drin. abfotografiert. <lacht> Ja, für die Folge habe ich es vielleicht nicht geguckt. Ich habe doch gerade gesagt, dass ich erst heute was rausgesucht habe. Folge
1: 2, Staffel 1.
0: Nee, Staffel 1 habe ich jetzt noch durchgezogen. Ja. Staffel 2 war, hm, aber bei Staffel 3 bin ich jetzt ab Folge 8 wieder dabei. Okay, sehr gut. Hast du noch eine Road News? Wie ich mich hier rechtfertigen muss? Ähm, nee. <lacht> gut, keine Road
1: News, dann kommen wir zur Folge.
0: Wir besprechen Supernatural Staffel 3, Folge 7 namens Frisches Blut. Fresh Blood. Das ist die 51. von 327 Folgen.
1: <lacht> Was ist? Ich weiß nicht. Ich hab in meinem Kopf habe ich einen lustigen Witz gemacht. Ich habe schon mal über den Witz gelacht, den ich gar nicht gemacht habe. Ah ja. Und ich habe auch keinen Witz. Richtiger Meilenstein.
0: Klasse. Damit haben wir 15,6 geschafft.
1: Und damit haben wir nicht mehr viel zu tun. Yes. Blut.
0: Ja, der Name Fresh Blood könnte eine Anspielung auf ein Lied von Alice Cooper sein namens Fresh Blood <lacht> von dem Album Dada.
1: Genau. Ich Tada, glaube aber ja nicht, Jet dass das eine Anspielung darauf ist. Ich glaube toll. das einfach, weil es eine vampir ist und deshalb heißt die frisches Blut. Ja. Welche Folge ist das eigentlich? Das finden das wir raus. Das ist die 51. von 327. Yo. Das finden wir raus in der Zusammenfassung. Tada! <lacht> okay. Gordon ist wieder da und setzt jetzt alles auf eine Karte. Es gibt nichts, was er nicht tun würde, um Sam endgültig aufzuhalten. Als er die Winchester-Brüder schließlich findet, sind die gerade einem verzweifelten Vampir auf der Spur, der versucht, sein Nest neu aufzubauen. Die Folge wird poetisch, als Gordon plötzlich in die Fänge des Vampires gerät und erschreckend emotional, als die Brüder ein lange überfälliges Gespräch führen. Ich wollte in der Zusammenfassung nicht zu so viel spoilern, aber ich glaube, man weiß, welche Folge das ist. Weil, das ist das Ende von Gordon. Spoiler. Wow, Ich weiß Spoiler. nicht, ob ich spoilern
0: wollte, aber
1: Gordon stirbt. Spoiler, ich weiß. Aber hier endet halt die Gordon-Plotline. Deshalb ist die Folge relevant. Deshalb erinnert man sich an die Folge.
0: Das ist so ein Trigger. Ich muss spoilern. Ja, ist doch so. Die, Le die Leute kennen das doch. Wir reden da jetzt nicht schon wieder drüber. Ist so. Hätte ich gesagt, Rafa, wir spoilern nicht bis zum Ende, hätte Rafa irgendwie eh dezent eingebracht, dass Gordon stirbt. Ja,
1: Gordon stirbt. Zweimal in der Folge. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, haut er jetzt raus, dass er ein Vampir ist, Rafa so. Das hast du gesagt, das habe ich nicht gesagt. Deine Worte. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht wird er ja auch wieder von den Toten zurückgeholt. Ja. Das kann ja auch sein, Passiert dir auch in Supernatural. Na gut, also Ricarda hat euch den Spaß gespoilert, das tut genau. mir sehr leid. Naja, genau. mein Erst-Eindruck für diese Machst Folge. Machst du selber, oder? Mein Ersteindruck für diese Folge, die ist nicht sehr dezent, die Folge, aber sie ist mir im Gedächtnis geblieben. Ähm, ja. Das ist das. Das
0: sagt jetzt nicht, ob sie gut oder
1: schlecht also, ist. Also, es ist eine der durchaus guten Folgen, aber keine der besten Folgen, würde ich sagen. Ich muss sagen, es hat die awesomeste Sequenz aller Zeiten.
0: Mm. Fast
1: so cool wie Haut.
0: Ja. Da unterscheiden sich unsere Geschmäcker, muss ich sagen. Weil ich finde diese Sequenz, die aus so awesome, finde es fand ich jetzt auch nicht überragend. Weiß nicht. Also ich finde die Folge nicht schlecht, äh, gar nicht. Ich würde sie nicht unbedingt zu den guten, sie ist eine solide Folge, das sage ich irgendwie bei jeder Folge, kann das sein. <lacht> also was mich bei der Folge so ein bisschen stört, aber das ist halt auch wirklich nur für die Leute, die genau gucken, dass die so ein bisschen, okay, vielleicht liegt es auch einfach an dem Mood, in der ich geguckt habe, weil ich Redebedarf irgendwie hatte und alles hinterfragen wollte. Aber irgendwie hatte ich so ganz viele Fragen, die so aufgeworfen, wurden.
1: <lacht> <lacht> aufgeworfen, worfen, worfen, worfen.
0: Aufgeworfen. Wenn Rekata Rede Redemann aber nicht weiß, was sie sagt, dann macht sie
1: einfach das gleiche Wort immer wieder, 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 wieder.
0: Nee, ich habe viele Fragen so aufgeworfen in den Details, so wie ist das, wie konnte das. Ja, das weißt ist,
1: du? also das, das hat die Folge.
0: Ja, und das habe ich gestellt, weil wir nie Antworten darauf kriegen und man so hinterfragt, so, hä?
1: Ich möchte jetzt nicht das wieder auf Sarah Gamble schieben, aber ich glaube, das ist ein bisschen Sarah Gambles Ding so. So, nee, die nee. Details, denkt die nicht so durch, die weiß nur, wo sie hin möchte. Ja. Und das passiert und das ist auch das in der Folge. Ja. Dann die Kritik, die ich an der Folge habe, ich mag Bella in der Folge überhaupt nicht, die sollte nicht drin sein, die ist auch voll überflüssig, die sitzt einfach nur in ihrem Auto. Ja, die fährt viel
0: Autos. <lacht> Spritverbrauch, hallo.
1: Gut, also, wir sind jetzt nicht mega Fan von der Folge, aber finden sie jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Ist kein äh, Hakenmann, die Folge.
0: Die hat kein Hakenmann. <lacht> Ja, Komm doch, man, die Mann. Hat ein paar Mann. Ja, das war ein Wort. Gut, was, naja.
1: ich hab schon verstanden. Hat okay, halt nur nicht okay. gepasst. <lacht> Dann kommen wir jetzt zu den. Bald auch in ihrer Nähe.
0: Autoren. Regie. E Gibt's auch hier im Kino. Die Folge feierte ihr Debüt in den USA. Für alle, die drauf gewartet haben, ihr musstet eine Woche warten. Eine Woche nach dem. Oh, stimmt gar nicht, das war vorletzte Folge, kann das sein? Was? Wo wir gesagt haben, welches Datum kommt nächste Woche?
1: Oh, ich weiß gar nicht. Was? Ich erinnere mich ah, doch Scheiße. nicht mehr an unsere alten Folgen. Dann war es
0: vielleicht vorletzte Folge, habe ich vielleicht letzte vielleicht Folge nicht. verpasst. Nee, das ist letzte. Ach, dann? Aber ist ja egal,
1: diesmal erfahren sie es ja auch. Das ist ja das Schöne. Wir ja, enthalten euch keine Informationen vor. Wir sagen euch alles, was wir wissen und alles, was wir auch eigentlich nicht Deswegen
0: wissen. Deswegen Binge-Character. Wir müssen immer die Plotline darauf auffängen, welches Datum welches nächste Datum Woche ist.
1: ist. Ja, Genau. <lacht> Dieses Mal erschien sie nämlich am 15. November 2007.
0: Was? Oh mein Krass. Gott. Krass. Das ist ja... Ich hätte mit dem 16. gerechnet, aber nicht mit dem 15. Nee, oder? Das ist immer das eine ist krasse Wendung. hui. Aber apropos
1: 16. Das ist die Altersfreigabe in Deutschland. Warum? FSK 16. Und das ist schon eine eher der heftigeren Folgen, finde ich. Ja. Ja, stimmt, ja. Insofern ähm, ist ja. das okay. Autor der Folge ist, ich hatte schon gesagt, Sarah Gamble.
0: Ja, das ist das älteste von 29 Mal. Zuvor hat sie in dieser Staffel die zweite Folge gemacht, den Kindern geht es gut. Hm. Und wir sehen sie auch schon praktisch bald wieder in Folge 10, in der Folge Träumt von mir.
1: Genau. Sarah Gamble ist ja die, die bald Showrunnerin wird. Also was heißt bald? In Staffel 5 oder 6, oder? 5 und 6 oder 6 und 7? 6 und 7, ne? Ja. Okay. Auch den Regisseur kennen wir. Das ist nämlich Kim Manners.
0: Ja, wir starten fast schon in sein Final Countdown, das ist nämlich das 13. von 17 Mal. Zuvor haben wir ihn in der ersten Folge dieser Staffel gesehen in die glorreichen Sieben. Zunächst treffen wir ihn in der 11. dieser Staffel und täglich grüßt. Bekanntes Duo also, die sollten
1: sich mit Supernatural auskennen? Finden wir doch raus, ob sie es tun oder nicht. Und springen einfach in die Folge, oder? Wir beginnen mit Sequenz Nummer 1. Verhandlungen im Mondschein.
0: Es ist abermals nachts zu Beginn einer Folge. Eine Frau mit schicker Leder lederjacke und einem Metallkoffer geht zu ihrem schicken Mercedes, der unter einer Brücke parkt.
1: Und diese Brücke kennen wir doch, Regio, oder Ja, nie? das
0: ist doch die aus Hakenmann, ne? Ist sie, ja. Also man findet es wohl nicht in der Recherche, aber sie ist es.
1: Es wird nicht explizit gesagt. In tatsächlich In, keinem in der, der Folge. Nee, nee, in keinem der Wikis, da hast du schon recht, steht drin, dass das die gleiche ist. Aber es ist die gleiche. Und zwar ist das eine Brücke im Fraser Foreshore Park in Burnaby, British Columbia. Und noch besser, dieses Gerüst, was man sieht, also diese Brücke, ist Teil der Lulu Island Trestle. Das ist wohl eine alte Bahnlinie, die aber nicht mehr befahren wird. Und Aha. diese Trestle sieht man öfter mal in Supernatural. Zum Beispiel in der Mitte von Folge 21 der ersten Staffel, als sich John und die beiden Jungs voneinander trennen. Ja. Da sind die auch an so einem Gerüst und das ja. ist auch das gleiche Ding. Ah ja. Und das kommt mir noch ein paar Mal mehr vor, aber genau.
0: So, es ist Bella, die kurz vor dem Einsteigen von einem uns ebenfalls bekannten Kumpel ah, überrascht es ist wird. Gordon! Ja, Überraschung. Rafa hat echt gespoilert. Übrigens, er stirbt in der Folge, Und noch falls er. ist gar nicht exist. tot. Das kommt ja erst nachher. Ah. Gordon weiß genau, mit wem er es hier zu tun hat. Bella allerdings steht ein bisschen auf dem Schlauch.
1: Ich weiß nicht, wer
0: ich bin. <lacht> sein oder nicht sein. Genau. Ja, die beiden fangen an zu philosophieren. Oh, mein Gott. Die kannte bislang nur den Namen Gordon Walker und ihre letzte Info war, dass der doch im Gefängnis sitzt, oder?
1: Also, weil Gordon stellt sie ihr halt auch vor. Ja. So, ich weiß nicht, wer sie wer Sie sind. Ah, oh, ich bin Gordon. Hallo, guten Tag. <lacht> ähm, lady. So, und ich will jetzt an dieser Stelle, ohne was zu spoilern, ich will nur festhalten, Gordon hat es geschafft, Bella im Nirgendwo zu finden.
0: Mhm. Nur an dieser Stelle schon mal so eingestreut. Ja, ja. Ja, Bella möchte ihre Waffe aus dem Auto holen, also so undercover, doch da war Gordon ihr ein <lacht> <Undercover>.
1: Schritt. Undercover. <lacht> sieht schnell Perücke auf. Ich steige nur kurz in mein Auto, junger Mann. Sind Sie nicht Casey aus dem Restaurant?
0: <lacht> oder Kelly oder so. Ja, Kelly, glaube ich. Ja. So, aber Gordon war ihren ein Schritt voraus. Er kommt schnell zur Erläuterung seines Besuchs.
1: Weil er hat die Waffe. Ja, ja, er hat ja. auch eine. <lacht> nee, er hat auch ihre aus dem Auto geholt. Auch
0: die. Stimmt, ja, hat er auch. Er kommt schnell zur Erläuterung seines Besuches. Wo sind denn überhaupt die Winchesters?
1: Ja, er hat nämlich rausgefunden, hier, du warst ja mit denen zusammen in Michigan oder so, keine Ahnung. Mhm. Und äh, wo sind die denn jetzt? Ja. Sag mal.
0: Sag mal. Ja, seine Intention, Sam zu töten, da er der Antichrist sein soll, war Bella neu. Sie zieht ihn ebenfalls damit auf. Also, weil sie findet es halt auch irgendwie witzig. Oh, das habe ich schon mal gehört vom Osterhasen. Und der hat vom Nikolaus. <lacht> <lacht> Laut der ähm, Original Version ist es nicht der Nikolaus, sondern die Zahnfee.
1: Ja, komisch eigentlich, dass es dann der Nikolaus ist. Ja.
0: Naja, gut. Trotz
1: gezogener Waffe knickt Bella nicht ein. Gibt allerdings den kleinen Wink mit dem Zaunfall, dass sie ja käuflich ist. Also, ne, also sie sagt irgendwie sowas, ich springe nicht auf Bedrohungen an, aber so ein gutes Angebot so, da so, bin ich gerne kooperativ. Aber da möchte Gordon erstmal nicht mitspielen. Legt die Waffe weg. So, mh, dann überlege ich mal. Und dann, oh, ich erschieße dich einfach. Dann naja, sagt Bella, hat, ja gut, dann erschießen Ach, sie mich. mich. Aber wie wollen sie dann die Winchesters finden? Guter Punkt. Ja, so ich. Hatte ich das nicht
0: schon mal angesprochen, dieses, wenn man einen Feind hat, dann sollte man den nicht töten, weil sonst hat man die Infos ja nicht. Ich glaube schon.
1: <lacht> Damit verbringt Ricarda ihre So macht die CIA Abende. das ja auch. Ich könnte ihn umbringen, aber...
0: Deswegen foltert man ja, Leute. <lacht> <lacht> auch an dieser Stelle ist The es Family nicht unterstützt
1: Folter nicht. <lacht> Nein. <lacht> Wie gesagt, mega albern, dass das alles klappt hier. Also Gordon hat herausgefunden, dass Bella, eine Person, die Gordon nicht kannte vorher, mit den Jungs zusammen gearbeitet hat, hat es geschafft, den dort von Bella in irgendeinem Wald rauszufinden, ja. aber muss von der wissen, wo Sam und Dean sind. Ja,
0: macht nicht wirklich Sinn. Überhaupt so. keinen ja. Sinn.
1: Und außerdem, finde ich auch, hier am Anfang verhält sich Gordon so ein bisschen wack, so. Also, der ist halt voll ernst. So, sag mir, wo die sind. Ich muss den Antichristen töten. Und Bella so, hm, für ein gutes Angebot bin ich immer dabei. Und Gordon dann so, okay, okay. Dann, mache, dann mache ich jetzt mal einen Witz und lege die Waffe so weg. Hm, und wie wäre es, wenn ich sie nicht erschieße? Das ist so...
0: Ja. du der Witz sein? Das hättest du auch ohne Witz machen können. Ja, okay, das stimmt.
1: Naja. Während der Verhandlung über ihren Preis fällt Bella Gordons Mojo-Beutel auf, den er ja glücklicherweise am Gürtel hat und der scheinbar extrem viel wert ist. Den möchte sie als Bezahlung, doch der Beutel ist wohl unbezahlbar. Das weiß sie natürlich. Also, na gut, was soll's? Der Beutel soll Bella gehören und schon zückt sie das Telefon und ruft Dean an. Hey, wo steckt ihr? Scheinbar hat Bella Dean auf der schnellwaldhaste taste Sie zückt scheinbar das ja. Telefon Drück die haben zwei sich alle Knöpfe gegenseitig veruntert. Ja. Und dann auch das mit dem Mojo Beutel ist ein bisschen weird. Das der den das gerade so Hat er da hat. einfach mal so hängen? Den hat er sich scheinbar noch geschafft. Der ist aus dem Gefängnis ausgebrochen, hat sich den gerade nochmal geholt und ist dann aber los. Ja, vor allem Warte, auch warum. Ich muss kurz nochmal in
0: den Laden. Vor allem auch warum? Also wir hatten schon mal über Mojo Beutel. Haben wir noch genug Beutel schwarze Kerzen,
1: dann sind die so beim Teddy kaufen, die ein und dann hängt er da halt vorne noch so ein Mojo Beutel. Ach oh, komm.
0: Ach oh, komm, nehme ich mir. Wir <lacht> die ja der Kasse. sind. Nee, macht keinen Sinn. Ja. Und auch Mojo Beutel, ich meine, er ist Vampirjäger. Und Dann Mojo-Beutel.
1: Er braucht ja irgendwas, das er Bella geben kann.
0: Ja, aber das war ja nicht beabsichtigt.
1: Vor allem, wie hat er den gekauft bei Teddy wenn er unbezahlbar war? Für alles andere gibt's <lacht> Mastercard, aber <lacht> Ja, genau. Das war die Eröffnungsszene und ich mag die gar nicht. Die finde ich nicht gut. Doofe Eröffnungssequenz. Da passiert auch nichts Spannendes, das ist das Problem. Naja, vielleicht wird ja die nächste Sequenz Na, Ach so.
2: Talca! Talca! <lacht>
1: so. Voll vergessen. Allerdings. Da war doch was. Vielleicht wird ja die nächste Sequenz spannender. Sequenz Nummer zwei. Lucy in the Sky with Dyson's Blood. Das ja, wo ist der Witz? Beatles-Lied. Ach ja. Lucy in the Sky with Diamonds. Ah, Blood. Mir ist halt kein guter Name okay. eingefallen. Du kannst ja die auch überlegen. Ich finde das gut, dass du an den Beatles gedacht hast. Ja, siehst du? Ich mag die. Die Jungs schauen sich in verlassenen Hinterstraßen um und entdecken Blut und einen Mann mit stark blutender Halswunde. Der kann aber gerade noch genug Kraft zusammenbringen, um in die Richtung zu weisen, in die sie verschwunden ist. Wer ist wohl sie? Wer weiß. Sie folgen der Fährte. Die, äh, vor allem Dean folgt der Fährte. Sam bleibt eher so zurück bei so den Mann. Fährtenleser. Okay, Dean folgt dem Fingerzeig. Die Fährte führt aber zunächst ins Leere. Allerdings, Dean zückt ein sehr, Ricardo schreibt, ein riesiges Messer. Was soll die riesigen Messer nennen, man Macheten. Ricarda? Ja. Und schneidet sich einfach mal in den Unterarm. Weil, warum auch nicht? Das bedeutet, <lacht> mm, yummy blue. Uh. Ja.
0: Ja, und wir sehen definitiv, dass das Blutspritz bevor er angesetzt hat. Ja. Das sieht man sehr eindeutig. Und die schneiden sich so oft in irgendwas, die müssen so krass wie den Namen haben, ne?
1: Aber tatsächlich ist mir in dieser Folge aufgefallen, die Wunden bleiben.
0: Stimmt, am Ende der Folge gibt die noch, da hast du recht. Also das ist mir in der Folge ja.
1: tatsächlich aufgefallen. Man sieht immer noch diese, zwar schon extrem stark verheilte, aber immerhin Schnittwunde. Ja. Und auch die Bisse am Hals. Die hat sieht die man am noch. Ende noch, ja. ja.
0: Wie Bisse am Hals, Rafa. Der Spoiler. geht schon. etwa um Vampiren in der Folge. <lacht> Mein Gott, ne? Ja, von
1: Gordon, nachdem er gestorben ist
0: und <lacht> geworden ist. Das ist krass. Das ist heftig. Gut. Okay. Ja, und das äh, Opfer von ihr heißt Damon Johnson, also der, den wir am Anfang am Boden liegen. Der lieben. Schauspieler. Das hat null Zusammenhang, aber der Gitarrist von Alice Cooper heißt auch so. Hm.
1: Oder hieß, ja. So, das heißt natürlich, hm, yummy Blut, so Kinderlein kommet. Das Blut fließt Deans Arm herunter. Komm, riechst du das? Komm und holst dir. Was sagst du, ich rieche gut, oder? Und wie gut glaubst du, dass ich erst schmecke? Ja, weil Dean ist ähm, verrückt und wahnsinnig jetzt gerade. Aber es gelingt, eine blonde, blutüberströmte Frau erscheint und nähert sich mit ausgefahrenen Fangzähnen dem verrückten <lacht> Dean. <lacht> Wegen des großen Messers ist sie... Äh, Machete heißt das, Rafa. <lacht> ...ist sie sich aber noch so ein bisschen unsicher, ob sie es wirklich riskieren soll, sich Dean zu nähern. Also freundlich wie der ist, lässt sie die Machete einfach fallen und ähm, präsentiert sich. Hö, komm her. Die blonde Frau, wir erfahren später, dass sie Lucy heißt, deshalb nennen wir sie aber jetzt Lucy, rennt auf Dean zu, setzt zum Bissern, aber Dean ist doch gerade irgendwie stark genug und packt irgendwie am Haar und hält sie von seinem Hals weg, wird aber auch ein bisschen gebissen, kann das sein? Ich weiß nicht. Ich meine, Keine das Ahnung. Nicht. Auf jeden Fall hält er sie zurück und hat eine Spritze parat, in der Blut ist, rammt sie Lucy in den Hals, die sofort ablässt und zusammenklappt. Sam kommt dazu und ist nicht sehr begeistert von Deans aufopferungsvolle
0: Art. Ja. Oder selbstmörderische Art, könnte man auch sagen. Das könnte man so sagen. Ich habe mich gefragt, warum lässt das Messer so fallen? Also keine Ahnung, klar, damit sie halt ange angerannt kommt, aber ich weiß nicht, wenn ich halt einen Vampir sehen würde und da lässt jemand offensichtlich das Messer fallen, würde ich schon sagen so, äh, ist eine Red flag, kann ich jetzt nicht. Also da <lacht> würde ich vielleicht Messer doch nicht auch. hingehen.
1: Das Messer aber auch.
0: Ja, aber dass es dann fallen ist, dass da ein Trick hintersteckt, ist vielleicht schon eher offensichtlich. Ja, schon, Klar, das sie stimmt. ist triebgesteuert, weil sie auch recht frisch ein Vampir ist, wissen wir ja später, aber trotzdem... Äh,
1: ja, ich, ich finde das aber an der Stelle schön. Man sieht halt so den Kampf zwischen dieser menschlichen Logik so. Ich sollte nicht auf den zurennen. Der hat eine Machete und dann wirft er die ihm weg. Und dann, genau wie du sagst, da steckt bestimmt ein Plan hinter. Aber die menschliche Seite, da liegt halt der animalischen ja.
0: Blut. Ja, und das hat sie auch sehr gut geschauspielert, finde ich. Weil sie bringen das halt wirklich so rüber, als wäre sie halt wirklich im Wahn praktisch. Wer ist denn diese Sie überhaupt, von der du sprichst, Ricarda? Lucy. Die ist gespielt von Mercedes McNabb. Die spielt Harmony Candle in Buffy und Angel,
1: 33 Episoden. Scheinbar ist Harmony Kendall auch ein Mensch, der zum Vampir wurde in Buffy. Weiß ich zwar nicht. <lacht> ich die Buffy nicht geguckt, Aber ja, genau.
0: <lacht> ja, gut, Buffy ist die ja Schauspielerin. Ist ein
1: Vampir. <lacht>
0: Verrückt. <lacht> ja, außerdem spielt sie Amanda Buckham in den Adams Family, Teil 2. Und Misty in Hatchet und Hatchet 2.
1: Ja, das ist also richtig erfolgreich. Also, das ist.
0: Ja. Ja, aber 2011 hat sie ja aufgehört mit der Schauspielerei. Egal, aber damit haben wir das Trio voll. Was für ein Trio. Und zwar, in der ersten Staffel, in der Folge Wunderheiler, war Julie Benz. In der zweiten Staffel, Folge Blutrausch, war Amber Benson. Und jetzt sie, das heißt, drei von drei. Ja, drei Staffeln, drei Leute aus Buffy. Sehr gut. Sehr gut. So, machen wir weiter.
1: Wir machen einen Cut. Sam und Dean haben die bewusstlose Lucy in ihr Hotelzimmer gebracht, also in das von Sam und Dean, nicht in das von Lucy, und es ihr mit ein paar Matratzen an den Wänden schön gemütlich gemacht. Die beiden starren die Frau dann scheinbar an, bis sie aufwacht,
0: was eine extrem <lacht> ja, ruhige Aufnahme ist. Ja.
1: Aber, na gut.
0: Nipp mit den Matratzen, finde ich. Also es sieht einfach mehr merkwürdig aus, warum da so viele Matratzen stehen, kommen wir wahrscheinlich später noch drauf. Aber ich sehe das irgendwie so, dass das so ein, da ist noch ein Mensch drin Charakter hat, ne? Weil der Vampir war halt ein Mensch und die kann da vielleicht nicht viel, weil...
1: Und dann wollen sie die Wände polstern für die quasi, oder
0: was? Vielleicht.
1: Okay, also, weil das ist,
0: ich finde es nett, Ricardo, ich denke schon sehr
1: unterschiedlich. Nein, das,
0: ich kann deinen Punkt verstehen. <lacht> weil für
1: mich sind die Matratzen zur Schallisolierung da, damit niemand Lucy schreit, ne? Ricardo, ja, nicht, aber damit die es gemütlich hat, eigentlich.
0: Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Ich weiß, dass mein Ansatz ja, das wahrscheinlich keinen Sinn macht. Vor den Teppich bei der Matratzen sieht man sehr viele Fußspuren auch so kreisförmig. Ja, weil das ist so ein Teppich, der, weiß ich nicht, wenn man in die Einrichtung Richtung schreift, ist der braun und der andere ist der weiß. Kreisförmige Fußspuren? Ja, es wird halt jemand im Kreis gegangen so. sein. So und ich habe mir halt gedacht, das könnte den F Zuschauer so ein bisschen visualisieren, dass die im Kreis gegangen sind so ein bisschen, weil sie halt oui. vorher, nein, nee so versinnbildlich, weil die halt vorher überlegt haben, was machen wir mit der?
1: Weil die die ganze Zeit im Kreis gegangen sind werden. Nein, das? weil die halt Aber viel rumgegangen sind. Denn?
0: Nicht oui. im Kreis. Das mit dem Kreis war jetzt ja nur, ne? Aber weil ich mir halt dachte, okay, könnte halt sein, dass die
2: halt okay. nachgedacht
0: haben, okay, um ich über, überlegt Gedanken, zu ja. haben. Töten wir die jetzt, das machen wir. Aber so wie wir gleich sehen, wie die gleich handeln, haben die wahrscheinlich... Wie handeln die denn gleich? Das darf ich ja jetzt noch Mist, nicht sagen. ach, ich wollte nicht Spoiler
1: bringen. Nee, Sie töten sie gleich.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, sie töten sie einfach auch recht zögerlich und das Spoiler. Mein <lacht> Gott, Rafa.
1: Naja. Hast du es verstanden, Sherlock? Ich habe jetzt verstanden, was da... Was du meinst, ja. Gut.
0: Lucy ist panisch, als sie aufwacht und begreift gar nicht, was sie gerade abgeht. Doch die Brüder bleiben hart und wollen Informationen über ihr Versteck haben. Als Anreiz zum Reden droht Dean ihr mit einer Spritze von Deadman's Blood. Mhm. Ja. Ganz krasses Zeug. Und haben wir uns jemals darüber unterhalten, wie die Beschaffung von Deadman's Blood funktioniert? Sollten wir. Ja, oder? sollten
1: wir. Okay. Leg los.
0: Also natürlich ist der einfache Gedanke, den man verfolgen könnte, ist, dass das, von, das Blut von einem Friedhof oder einem Krematorium stammt. Das mit dem Friedhof macht ja eher einfach, weniger
1: Sinn. Nee, das mit dem Friedhof, du nimmst einfach nur Spritze, steckst ihn in den Boden und ziehst <lacht> und auch. Siehst, genau. das das und ziehst, genau. Du hast eine Friedhof. Leitung
0: getroffen, so Abwasserkanale oder so. Abwasser <lacht> ja, auch gut. Kanale, das auch gut, möchte man
1: auch nicht gespritzt bekommen. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. So, so, aber das macht halt irgendwie wenig Sinn, auch in Krematorien, wenn die aufbereitet werden, die liegen ja nicht ja, erst gerade da. Ja, weil hat ja gar kein Blut.
1: Hm? Asche hat ja gar kein Blut. Oh,
0: es stimmt, ja, aber davor halt.
1: Aber auch Asche will man nicht gespritzt
0: bekommen. <lacht> auch das nicht. So, aber keine Ahnung. Es macht irgendwie keinen Sinn, weil, wenn du so eine Spritze von einem Toten dir holst, ist es ja logisch, dass der Gerinnungsprozess entweder schon vorbei ist, also dass das Blut schon getrocknet ist, praktisch nicht mehr fließt, nicht mehr zirkuliert. Ich darf nicht so, ich versuche gerade nicht so viele Fremdwörter zu benutzen. Ich habe gerade meinen Kommentar mich, gelesen. Ja, weil der Rapper mich genau darauf immer äh, jetzt gleich ansprechen will. Ja, deswegen. Aber es macht ja irgendwie nicht so viel Sinn, weil das ist eine ganz normale Spritze, womit die das verabreichen und in einer normalen Spritze hält sich Blut halt nicht so lang. So. Und also, es würde halt anfangen, recht schnell zu gerinnen. Wenn die nicht, in, jetzt kommst eine mir <lacht> Nee, Mann, ich habe keine Lust das vorzulesen, wenn ich weiß, was ich erwartet Wirklich. Es macht ja alles hier keinen Spaß. Du kannst es ja
1: erklären danach. Also, Ricarda schreibt, Sachen müssen heparinisiert werden, damit das Blut ja, nicht gerinnt. Was heißt das denn?
0: Ja, sie müssen halt in irgendeiner Form, muss da ein Dorf reingesetzt werden, wie Zitrat oder Heparin, damit der Gerinnungsprozess gestoppt wird, praktisch an der Stelle. Das ist übrigens auch das, was passiert, wenn man Blutspenden abgibt. Wirklich. Weil das okay. war Raphaels Frage. Das war da
1: noch eine Frage, und genau. Und Das
0: Blut wird auch eingefroren von einer Blutspende und es ist insgesamt nur 35, ich 35, 34 Tage irgendwie so haltbar. Hm. So. Weil wenn du in einer ganz normalen Spritze. Blut hast, dann hält sich das halt nicht Aber lang. Das wissen
1: Sermondin so. ja nicht. Und wenn die das nicht wissen, passiert dann, das, das passiert auch es sich nicht. nicht ja. Ja.
0: Weil sobald Blut halt mit Sauerstoff in Verbindung kriegt, beginnt halt direkt dieser Prozess und zum Beispiel bei Blutinhaben ist es halt nicht so, weil die spritzen entweder halt mit Zitrat, es gibt so extra Zitraträuchchen und wenn es nur ein edta röhrchen oder so ist, ist es ja nicht mit Blut. Da gibt es ja Konstrikte mit Ventilen, wo das kein, kein Sauerstoff Leute, reinkommt.
1: Nur kein, Luft ins Blut.
0: Ja, und das macht irgendwie keinen Sinn, dass dann da einfach, vielleicht haben die einfach nur Himbeergelä genommen. <lacht>
1: Ja, ich habe jetzt gerade kein Blut gefunden, aber vielleicht sind die auch in der Gelee. Naja, sie spritzen es eher nicht. Insofern muss es nur so aussehen Ja,
0: die ja.
1: Das ist einfach nur so ein Reflex. Das ist so, Pavlovsche Hunde sind die Vampire. Die sehen einfach nur, ich bekomme irgendwas Rotes genau, gespritzter genau. Blutzeit.
0: Ich bin ganz steif. Ja, so ungefähr. Kennst du diese Ziegen, die sie sich als Checken? Ja, die umfallen? sind voll toll. Aber also es machen viele Ziegen, habe ich gehört.
1: Ja, eigentlich ist es ja traurig, weil die voll Todesangst haben. Ja. Aber trotzdem, so machen das Vampire <lacht> die machen, dann halt aber auch.
2: Aber die Videos, wenn du so das
0: und dann kippen die zur Seite. <lacht> <lacht> ja, schaut euch gerne mal so Videos an. Außerdem, also wenn man es vom lebenden Menschen holt, das Blut, ich könnte da ja noch ein Auge zudrücken, aber von einem Toten? Also das äh, Blut, ich, wann, ich weiß nicht genau, wie lange Blut in einer Leiche recht flüssig bleibt. Ich glaube, es braucht drei Monate, kann das sein? Nee, Quatsch, die Zirkulation hört ja auf. Ja, keine Ahnung. Aber da ist kein Sauerstoff. Ich glaube, drei Monate, weil Erythrozyten, sie brauchen drei Monate, keine Ahnung, bla bla bla. Also normalerweise sind die auch nicht aufbereitet erklären.
1: und so dann die Leichen und wird nicht Blut immer abgelassen quasi auch? Nein, ja, warum sollte Blut abgelassen werden? Wenn die vorbereitet werden, vielleicht ist das auch nur, wenn die halt so offene Sargbeschauungen machen. Aber die Entlassen werden die das ja Blut? immer mit so Konservierungsmitteln vollgepumpt statt Blut.
0: Ja, ja, gut. Aber zusätzlich zu dem Blut, die lassen ja nicht erstmal alles Blut Hängen ab. Hängen die, die nicht immer an einem Bein auf und dann schneiden die die Gäste? <lacht> ja, ist
1: so. <lacht> lassen, das gerade Und da steht dann sein Ihnen, Dankeschön. Ich wollte noch, <lacht> nur ein bisschen. Genau. <lacht> ich habe ich hab das Blut eines Toten nicht gefunden, aber ich habe Blutwurst. Vielleicht können wir sie damit mit <lacht> schlagen.
0: Das ist so eklig. Wie können Menschen Blutwurst essen. Hey, I don't know. Also Menschen, die Fleisch essen, ich merke da nichts, ne? Aber Menschen, die Blut essen, das ist krank. Das
1: sind halt Vampire. <lacht> <lacht> ich kann aber richtig ernst, Ich hätte ihre Augen sehen sollen. Das ist krank. <lacht> ist es? Ja, äh, ich, ich, ich wäre jetzt auch nicht mein, äh, mein Essen der Wahl. Aber hey. Oder Leberwurst. Aber Leberwurst habe ich früher mal extrem gerne gegessen.
0: Leber. Okay, es ist nur ein Organ. Okay, kann ich verstehen. Aber Menschen essen Kuhzungen, Leute. Oh Gott, in was meiner Welt leben wir? Grüße
1: gehen raus und alle Kuhzungen genießen da draußen.
0: Ja, oder gehören uns. Ach, keine Ahnung. Sollen die Leute machen? Ja, ich will auch ich über das. Ich akzeptiere jeden Menschen.
1: So, außer ihr ist
0: Blutwurst. Außer das. <lacht> so. Boah, boah ich, ist gerade richtig schlecht, muss okay. ich sagen, ne?
1: Okay, rede ich doch kurz ein bisschen. Ich will nämlich auch über das Blut eines Toten reden. Nämlich zum einen natürlich wegen des poetischen Charakters, dass ja Vampire auch tot sind... Und dann das Blut eines Toten, also das Blut von Vampiren quasi, ihnen schadet. Finde ich ganz interessant, dass sie halt quasi ihren toten Körper mit lebendem Blut füllen müssen. Dazu um komme ich
0: auch später, habe ich auch einen großen Punkt später dazu. Uh, okay, also erstmal diesen
1: poetischen Charakter wollte ich natürlich hervorheben, finde ich äh, ganz nett. Und dann finde ich aber auch, wenn die sagen, ich muss dem das Blut eines Toten injizieren, dann heißt das irgendwie, dass in Supernatural es irgendwie einen spirituellen Unterschied gibt zwischen dem Blut, das einem toten Menschen entnommen wurde und dem Blut, das einem lebenden Menschen entnommen wurde. Ja. Irgendwie fließt da einfach keine Lebensenergie mehr durch.
0: Ja, macht aber Sinn.
1: Ja, naja, eigentlich nicht, aber im Supernatural ist es scheinbar nee, so. Gut. Na gut. Naja, das wollte ich nur erwähnen. Äh, spirituelle Energie und so. Okay.
0: So, Lucy erzählt den Jungs, dass sie wirklich nicht weiß, was hier gerade abgeht und dass sie einfach nur was genommen hat. Das lässt die Brüder natürlich erst ein bisschen hellhörig werden. Lucy ist scheinbar der festen Überzeugung, dass sie hier gerade auf einem echt blöden Trip ist. Sam will ihr eine Chance geben, ihre Version der Geschichte zu erzählen und am Ende ist sogar eine Freilassung für sie drin. Frech von Sam. Alles begann bei meiner Geburt. Mein Gott. <lacht> ich fand den Witz. Das doch gar nicht. Sie erzählt von einem Club namens Spider und diesen älteren, 30-jährigen Typen mit braunen Haaren und einer netten Lederjacke, der ihr einen Drink ausgegeben hat. Hey, hallo, ich bin seine Lederjacke. Möchtest du vielleicht einen Drink? Ich bin eine Lederjacke. Ja, weil die, also, du hast gesagt, die Lederjacke ist nett. Ach <lacht> so. Ja. ja, wissen wir ja nicht. Hey. Ja, die Beschreibung ist nett, weil die quasi auf Dean passt. Ja, das ist quasi
1: Dean. Dean trägt eigentlich nie Lederjacke, oder? trägt die Lederjacke nicht mehr. Trägt er. ach nee, er hat tatsächlich diese braune Lederjacke gehabt. Johns, ja.
0: Die trägt er aber seit Staffel 3, also hat er hat die schon mal getragen in Staffel 3? Nee, genau. Staffel 2 und Am Staffel Anfang 1. Anfang von Staffel
1: 1 weiß ich noch, dass er sie trägt, ja. aber ich weiß nicht. Keine er trägt sie
0: ja auch bald wieder. So, dieser Dixon oder Deacon, keine Ahnung wie der heißt, der hat sich als Dealer ausgegeben und versprach ihr den krassesten Trip ever. War es dickflüssig und rot? Tja, das war Vampirblutmäuschen. Ne, Mäuschen ist von mir.
1: Das war ein Ricky Original. <lacht> ja.
0: Er hatte den fiesesten Virus eingeflößt, den es da draußen gibt. Damals wusste man noch nichts von Coronimoni. <lacht> Glaub mir, Dean, das ist ein krasser Trip.
1: <lacht> ich finde, wenn man es nur geschrieben sieht jetzt, finde ich es eine interessante Wortwahl von Dean. Weil in Staffel 2 war Dean noch, das sind Monster, keine Menschen, die verdienen den Tod und so. Und jetzt sagt er, das sind kranke Menschen, weil es halt ein Virus ist. Also nur geschrieben ist es ein Unterschied, allerdings das ganze din in der Folge lässt nicht nah darauf schließen, dass er das wirklich so sieht. Ja. Aber ich fand es halt nett, dass er sagt, das ist ein Virus.
0: Stimmt, dass mit einem Virus macht Sinn, ja, aber ich glaube, krank ist eher auf krank, so wie Menschen die Blutwurst essen krank sind. Ja, nee, sind. aber wenn du
1: halt mit einem Virus infiziert wirst, bist du krank.
0: Ja, aber ich glaube, das ist nicht so gemeint. Und damit Sag sagt sind dann Tiere halt krank. Ist sick in Englisch? Ich weiß es nicht. Er sagt
1: ja gar nicht kranke Menschen, er sagt ja, das ist ein Virus. Also mir geht es halt darum, die Implikation von, dass es ein Stimmt, Virus heißt, die krank. Menschen sind krank.
0: Wer hat gesagt, dass er krank ist? <lacht> Ricarda. Nee, was? Niemand hat... Ich, äh, ich das... weiß, ich habe das gesagt, deswegen rede ich ja mit mir so. Ricarda, Aber du hast mal. das
1: mit dem krank gar nicht gesagt. Ich habe das gesagt. Okay, Rafa, was ist los mit dir? Naja, weil das erkläre ich ja, wegen Virus. Ja, ja. Virus okay. impliziert ich, ich krank. <lacht> Und damit, oh nein, die Armen, die sind krank, muss ich sie köpfen. <lacht> man versteht. So war ja auch früher die Medizin. <lacht> Der war ja noch in
0: etwa so Adalas und so weiter. Ich glaube, wenn man Adalas macht voll Sinn. Macht null Sinn. Zu viel macht man heutzutage noch.
1: Nein!
0: What? <lacht> Wenn zu viel Eisen im äh, Blut okay, ist. Okay,
1: gut, vielleicht in diesem, aber nicht um die schwarze Flüssigkeit Nein. mit der gelben Flüssigkeit auszugleichen. Nein, Unterschied.
0: Nein. Aber aber das wird praktiziert, wenn zu viel Eisen. Also man macht es jetzt auch nicht wirklich, aber früher war das so. Ja, früher hat man auch Leuten die Köpfe abgetrennt. Ja, getrennt. ja. Boah, mit den Lochen im Kopf, hier, Domin und so, haben wir doch drüber in Asylum drüber gesprochen. Lobectomie, was rede ich
1: Lobotomie, hier? meinst du?
0: Ja, Lobectomie, da wurde einfach ein Teil der Lunge entfernt. Oh,
1: das ist, wenn man das bei Bäckern macht. Das ist eine bei Lobectomie. Bek
0: nee, das ist Teil der Lunge entfernt. Was für Bäcker?
1: Wegen Lobek.
0: Ey, was weiß ich? Bureliose und so.
1: <lacht> <lacht> ja, da wurde ich halt nicht so richtig hipparisiert jetzt.
0: <lacht> okay.
1: Hallo, hier ist Raphael aus dem Schnitt und ich hatte schon befürchtet, dass ich bei dieser Monsterfolge nie zu Wort komme, was natürlich eine Katastrophe wäre und wir alle würden das extrem vermissen. Aber ich dachte, diese Gelegenheit nutze ich mal, um mich zu melden, weil dieses Gespräch über Adalas etwas schief lief, sag ich mal. Vielleicht auch, weil ich es mit Nein <lacht> beendet habe. Also Adalas wird nicht mehr standardmäßig praktiziert und das ist auch gut so. Es gibt aber, und das hat Ricky dann am Ende vollkommen richtig gesagt, und sie weiß da auch sicher mehr als ich, bestimmte Krankheitsbilder, bestimmte Krankheitsfälle, bei denen aber ein Adelast, das kontrollierte Entlassen von Blut, aus dem Körper angebracht sind. Zum Beispiel, wenn es Erkrankungen im Eisenstoffwechsel gibt oder es gibt eine Krankheit, bei der extrem viele Blutkörperchen gebildet werden. Und dann ist das auch vernünftig. Aber ja, das wollte ich hier einmal festhalten. Am Ende hat Ricarda vollkommen recht gehabt. Das Gespräch hat nur etwas schlecht begonnen und wurde von mir dann auch schlecht beendet. Vielleicht bis später, vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. <lacht> so. Ähm, Lucy hat mit den Gedanken an den anhaltenden Trippen noch nicht abgeschlossen und ist jetzt komplett überfordert mit der Info, dass es scheinbar auch Vampire geben soll. Das kann ja gar nicht sein. Das Letzte, was Lucy weiß, ist, dass sie nach dieser Drogeneinnahme zu Hause waren, also sie und dieser Dixon, sie voll Hunger bekommen hat und so großen Hunger, dass sie einfach rausgerannt ist und nicht auf Dixons Rückkehr gewartet hat. Dean und Sam nehmen ihr die Worte dann also quasi aus den Mund. Lass mich raten, das Licht wurde hell und die Sonne hat auf der Haut gebrannt.
0: Und all diese Gerüche. Und ich kann hören, wie Blut pumpt.
1: Ich sag's dir nur ungern, Schätzchen, aber dein Blut wird nie wieder pumpen. Nicht mein Blut, sondern deins. Bro. Weird. Ricarda, keiner macht den Drogen. Das ist auch so ein bisschen <lacht> das Motto der Sequenz. Man hätte die auch keine Macht den Drogen nennen können, die Sequenz.
0: Ja. So, also da ist halt so ein Gespräch, wo die halt über, weiß ich nicht, was reden die nochmal? Irgendwas mit Metern. <lacht> Und laut den... Ja. <lacht> was mit Metern? Ja, also ich weiß sie gar nicht sagt, mehr, warum.
1: ich kann ein Herz aus Ach, 100 Metern, aus 100 Metern ja, schlagen stimmt. werden.
0: Und laut der Untertitel ist die Umrechnung von 100 Metern einen halben Block. Und ganz ehrlich, ich komme schon in Amerika. Was soll denn das mit diesen, wir sind anders, äh, wir brauchen andere Umrechnungen als ihr. Ja, Fahrenheit, Blocks, Meilen, keine Ahnung. Also dann die Sache mit den, wie die den Datum schreiben. Wie machen die das? Die machen doch erst Tag? Die machen nee. Monat Tag, ja. Warum? Ist das also, nicht Tag, dumm? Ja.
1: Also, ich muss zwei Sachen sagen. Zum einen, Block ist keine amerikanische Masernhalt.
0: Ja, aber die das sagen das doch nur, immer. Ja, weil das ich halt einfach so kulturell Runde um bedingt okay, ist. Weil, die,
1: weil der Stadtbau halt von denen sehr auf Blöcke ausgelegt ist. Weil die haben, die haben halt regelmäßig Städte gebaut und nicht so willkürlich wie wir hier.
0: Wir, ja, weil immer wir so schön sind immer um so
1: schön um unsere kleinen Burgen und so weiter rum. Und bei denen schön, schön schön strukturiert, haben die hier gebaut. so und da Weißt du, wir können jetzt wir jetzt wenigstens wir behaupten, Richtung. dass wir
0: Burgen haben. Die können
1: doch so einen Scheiß ja, ja. nicht. Ja, toll. Hey, wir haben Monarchie gehabt, Leute. Ja, Kacke. Schön.
0: Ja, aber Monarchie macht sich in, in äh, der Zukunft hübscher anzusehen als das, was die ja. <lacht> Na gut. <lacht> die haben nur einen Grand Canyon. Also
1: Block ist auf jeden Fall halt kulturell bedingt. Aber ich stimme dir aber natürlich zu, dass das imperiale Einheitensystem, ähm, kompliziertes, sagen wir mal. So, ähm, aber Block ist eben kein davon. Ich habe aber kürzlich gelernt, dass in Irland und in UK aber noch die Einheit Stone benutzt wird, wenn man über Körpergewicht redet. Und äh, ein Stone sind 14 Pfund und damit 6,35 Kilogramm. Warum? Also Ich weiß auch nicht.
0: Also, haben die nicht auch dieses LBS und so? für Gewicht, Ja, ja das, die ist halt, das ist halt Pfund. Wie kommt man davon, bei LBS auf Pfund? Weil das, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich sehe das ja im Fitnessstudio, es ist immer LBS. Und so. Keine
1: Ahnung. Da hatte ich ja gar keine Angst haben müssen, dass ich nicht nochmal zu Wort komme. Die Abkürzung LBS für Fund kommt aus dem Lateinischen vom Wort Libra, was hauptbedeutend wohl Vage heißt, aber auch der Name des römischen Funds war. Eine Gewichtseinheit, die 326 Gramm entspricht. Und Libra dran halt in der Mehrzahl, Libras, LBS, mehrere Funde. Ist alles extrem verwirrend, weil die halt irgendwie alles Maßsteine hatten oder ja, so. Ja, aber
0: warum? Es gibt doch Kilo, es gibt ja, doch Meter. das es gibt kommt doch.
1: halt bei denen früher, weil die sind sehr stolz darauf, dass die halt früher alle Farmer waren. Die sind anders. Es ist irgendwie, ich was auf Wikipedia irgendwie, es gibt da noch, keine Ahnung, zwölf Stone sind ein Sack oder so weiter. Das ist einfach ein bisschen komisch. Naja, oder aber, Feet.
0: Wer hat das Prinzip von Feet jemals verstanden? Sechs <lacht> Feet. So. Das klingt für mich klein, er ist aber angeblich ja groß. Ja, 1,80 ungefähr, ne? Ja, 6,4 sind, glaube ich, 1,80 in der Sonne. Nee, ich meine, 4 sind 33 Die Zentimeter oder so. ist doch 6,4 so. und 6,8 ist Sam, glaube ich. 6,8 ist riesig. Ja, Sam ist ja auch riesig. Ist ich weiß Sam. es nicht. Naja. Haben wir haben wir schon also drüber
1: So, zum Datum. Bring ja. erst deinen Witz.
0: Hey, what's your favorite kind of date? I prefer something like day, day, month, month. You, 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 you. Plums. <lacht> ja. So,
1: also, ich habe mal ein bisschen überlegt. Ich finde Month Day, glaube ich, besser als Day Month, wie wir es haben. Und das liegt aber daran, weil ich ja auch ein großes Problem damit habe, wie wir Zahlen sagen. 34 ist Kacke. Weil man erst die erst Wie? Was für eine doofe Logik ist das? 134. Eins, dann springt man nach hinten, vier, dann in die Mitte. Aber wie soll es mal anders sagen? Naja, so wie halt in England. 23. Oder in über, quasi alle anderen Sprachen machen. 123. Und wir
0: 123. Das ist dumm geht. Ich finde, es wird erst dann kompliziert, wenn mir das jemand sagt, während er eine Telefonnummer dadurch durchgibt. Oh, da, genau. Kennt
1: ihr das? das wird dann eben noch beschädigt. Ja, meine Telefonnummer ist 196, 192. Sorry. Was ist deine oh, Dose? So, ja, ist so. Ja, genau, weil das halt irritierend ist. Du kannst es nicht wegschreiben. Du musst so, ah, okay, dann schreibe ich jetzt die und dann die. Irritierend. Mag das nicht. So, und deshalb finde ja, ich es eigentlich kapiert, month, ja. Day eigentlich besser als nee, Day das finde ich nicht weil besser. Weil dann kannst du, hey, wir treffen uns am November 11. Dann kannst du, okay, auf meinem Kalender gehe ich erst zu November und dann zu 11. Nee. Stattdessen, hey, wir treffen uns am 11. November. Und dann musst du erst November raussuchen und dann musst du dich ja dran erinnern, dass die 11. gesagt haben.
0: Nee, also da bin ich nicht dabei. Eigentlich bin ich für Hier okay. Month, Day. Das ist es. <lacht>
1: 1993, Mai 14. So. Siehst du da? Nee. Ah, da bist du geboren. Stattdessen, rückwärts.
0: Ach. Nee, da bin ich nicht, <lacht> da bin ich nicht dabei.
1: Jetzt werdet ihr mich auch plötzlich gar nicht mehr los. Mit einem Mal bin ich einfach die ganze Zeit da. Wir haben dieses Thema heute nochmal in der Familie diskutiert, und ich habe einen Punkt gehört, den ich tatsächlich ziemlich überzeugend finde, warum 23 vielleicht doch nicht die blödeste Ausdrucksweise ist, nämlich im Anwendungsbeispiel, dass man Zahlen auflistet. Dann macht es Sinn, dass man 23 sagt, weil dann weiß man, wann eine Zahl zu Ende ist. Problem wäre hier, wenn man 23-3 sagt, es ist jetzt 2033 oder es ist 23,33. Dem Punkt finde ich, ja. Aber hm, das wollte ich dazu noch beisteuern. Lasst mich auch gerne wissen, wie ihr das seht. Ob ihr andere Argumente habt. Für oder wider die Art, wie wir Zahlen sagen. Dean macht klar, dass dieser Zustand nun ihr Leben ist. So, tut mir leid. Wird sich nicht ändern. Sie hat bereits zwei Menschen getötet. Beinahe drei. Und so haben sie sie dann eben auch gefunden. Weil sie der Spur der Leichen gefolgt sind. So.
0: Ja, im Englischen sagt Dean, so wavy gravy. Das ist eine Anspielung an Huge Roomney. Das ist wohl ein Entertainer, bzw. auch so ein Hippie-Aktivist, der aber auch in Form eines Clowns aufgetreten ist und auch immer noch sich als Aktivist sehr einsetzt und ich verstehe die Anspielung dann nicht, weil das ist ja was Gutes. Der ist mittlerweile 85, macht noch Camps und Festivals, um halt um auf Sachen aufmerksam zu machen und er macht das ja aber so negativ behaftet mit Ravy Gravy.
1: Also ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, vielleicht hat er irgendwas voll Negatives. Aber er hat vielleicht einen, ist ich das halt so von wegen, hör mal zu, du bist, also weil sie denkt so, ich bin doch voll der gute Mensch, ich nimm nur ab und zu Drogen, weil du hast ja gesagt, der ist Hippie und so, dann nimmt er wahrscheinlich ab und zu Drogen.
0: Naja, du bist 85, ich glaube nicht, dass er das so gesund ist mit den Tabletten.
1: Naja, also ne, vielleicht so von wegen, sie denkt, ja, ich habe ja nur Drogen genommen, bin eigentlich voll nett und der so, hör mal zu, du bist kein Wavy Gravy, du bist ein Mörder. Vielleicht ist das die Idee. Mhm. Na gut. Keine Ahnung, egal. Lucy fleht auf jeden Fall um Hilfe, worüber die Brüder sich erstmal austauschen müssen. Und das ist natürlich immer nicht gut, wenn die zwei Kidnapper weggehen und sagen: Ja, ja, wir befreien dich gleich. Die töten die jetzt nämlich, Spoiler. <lacht> ein niedergeschlagenes, armes Mädchen von Sam und ein: Wir haben keine Wahl von Dean besiegeln schließlich die Entscheidung, dass Lucy getötet werden muss. Dean geht zu Lucy, die Kamera bleibt aber auf Sam. Messer schneidet, Kopf fällt zu Boden. Nois. Ja, Lucy ist also tot. Und der Name Lucy ist wahrscheinlich nicht zufällig gewählt in dieser Folge. Denn Lucy Westenra ist ein Charakter aus dem Buch Dracula von Bram Stoker. Oh, Und zwar das erste englische Opfer in diesem Roman. Und okay. auch sie wurde ohne es zu wissen zum Vampir. Das ist cool. Ja, Das ist eine coole außerdem könnte etwas weiter hergeholt sein. Aber die Lucy in dem Buch ist auch Schlafwandlerin. Das heißt, die rennt halt in ihrem Nachthemd immer wieder so durch die Straßen, wenn Dracula sie zu sich ruft, um von ihr zu trinken. Und ich finde auch, das Top, das die Lucy hier trägt, hat so ein bisschen das so einen Nachthemd-Charakter. Ja, das stimmt. Also vielleicht ist das Absicht.
0: Oh, nice. Vielleicht
1: auch nicht. Wer weiß. Wir kommen zu Sequenz 3. Guess who's back? Back again. again. Gordon's Shady. back.
0: Tell Don't friend. tell a friend. Nein. Two Trillaparkos ja, gone, egal. run me outside. Run me outside. Run me outside. Run me outside.
1: Also es ist Gordon's back don't tell a friend.
0: So this looks like a good job for me. So everybody just for, Oh, ich liebe ihm Arm. Stark. Alter meiner ist Top das 5 so? Künstler. Gar nicht. <lacht> <lacht> der Typ aus der Hinterstraße liegt im Krankenhaus als zwei FBI-Agenten vorbeischauen, die wir natürlich kennen. Es sind sehr uh, äh? nein, es sind Gordon und Kubrick. What? What? Hä? Ja. Die wollen nämlich Infos über den Vorfall, dass das Opfer berichtet nur von einer verrückten Braut, die ihn gebissen hat. Gordon will ausschließen, dass der Mann Kontakt mit dem Blut der Angreiferin hatte, was das Opfer verneint. Das war nicht so. Das ist auch gut so, denn. Ich spiele
1: ein... das kurz nach, hattest du Kontakt? No.
0: Nein. Okay. Okay, danke. Das ist auch gut so, denn angeblich hatte Lucy ein Virus. Das ansonsten müssen wir sie töten, beruhigt das Opfer aber eher weniger. Das Opfer berichtet außerdem von zwei Typen, die ihnen zur Hilfe geeilt sind. Einer von ihnen war sehr groß. Da macht es in Gordons Kopf natürlich Bingo.
1: Hey, das ist doch der Denisure. Sam ist doch auch sehr groß. Denn, also, Gordon ist der mit den Social Skills ganz offensichtlich der Gruppe. Sonst hätten wir sie töten müssen. Und er so, ha. <lacht> und Gordon so. Sonst hätten wir ist sie töten so. müssen.
0: <lacht> Cut. Die Jungs sind am bzw. im Spider, als Sam nochmal die Fakten auf den Tisch legt, dass drei Blondinen, inklusive Lucy, verschwunden sind und ihr letzter bekannter Aufenthaltsort das Spider war. Passend zum Gespräch entdeckt Dean einen Typen, der mit einer Blondine weggeht. Ha!
1: So ist das, verrückt. So ein paar Sachen oder eine sehr lange Sache und erstmal Spider, <lacht> Verstehst du, Nö. weil die da der Spinne ins Netz gehen. Ja. Smart. So und dann kleiner Exkurs, der keinerlei Informationsgehalt hat, aber den ich interessant fand. Also ich habe ja diese Filming-Location-Seite von Supernatural, die ich irgendwann noch verlinkt habe. Ich verlinke die auch jetzt nochmal, wo mal drin steht, wo wurde diese Szene gefilmt, wenn das bekannt ist. Und hier ist das Spider, also das existiert eigentlich nicht. Das wurde an einem Ort gedreht angeblich, der damals das Marble Arch Hotel in Vancouver ja,
0: war. Das Marble Arch.
1: So, das existiert aber nicht mehr. Aber passt auf, Leute, wenn ihr mal ein Beispiel für eine ungute Nachbarschaft sehen wollt, dann fahrt mal mit Google Street View um den Block bei 518 Richard Street, da wo dieses Marble Arch Hotel angeblich liegt. Einfach nur, fahrt einfach mal rum. Ihr seht viele Polizisten, viele kaputte Sachen, viele verlassene Gebäude. Überall wird wahrscheinlich Drogen genommen. Meine Idee. Okay. Das sieht schrecklich aus in dieser Gegend. Und jetzt pass auf. An der Adresse, wo das Marble Arch Hotel ist, steht jetzt ein Hotel Kanada. Und das scheint aber weniger ein Hotel sein und mehr irgendwie so ein soziales Wohnungsbau-Ding. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Gibt es eine Review zum, also, das hat so ein paar Reviews, das hat glaube ich 3, 2,9 oder so von 5, aber nur weil einer halt so eine, das ist super da, echt voll leise und alles geschrieben hat, 5 von 5. So. Ich lese mal eine der Reviews vor, frei übersetzt. Schreckliches Gebäude. Die meisten meiner Freunde oder Leute, die ich in den zwei Jahren, in denen ich dort gewohnt habe, getroffen habe, sind mittlerweile tot. Oh. Wenn ihr schlafen wollt, dann wohnt nicht hier. In diesem Gebäude gibt es keinen Schlaf. Es ist dreckig und unsicher und der Aufzug bleibt die ganze Zeit stecken. Sicher, es ist ein Dach über dem Kopf, aber das ist es nicht wert, wenn ihr trotzdem auf der Stra Straße schlafen müsst, weil es in eurem Haus noch schlimmer ist. Außerdem lag mein Freund fünf, lang, fünf Tage lang tot unter seinem Bett. <lacht> Seine Review auf Google zu <lacht> <Alter. lacht> um diesem Ort. Und die anderen sind auch ähnlich. Die anderen sind auch so, in diesem Haus wohnt man vielleicht, wenn man gerade auf einem Drogentrip ist und wieder runter will. Aber sobald man runter ist, verlässt man diesen Ort. Krass.
0: Das ist super. Also die Frage, die sich mir stellt, warum unterm Bett? <lacht> nee. Habe ich ah. mich auch gefragt, warum ah. unterm Bett? Aber heftig. Ist aber irre. Ja, da gehe ich gleich mal spazieren. Da muss man auf jeden Fall mal vorbeigehen. Was muss ich jetzt googeln auf Maps?
1: 518 Richard Street, Vancouver. Vancouver. Okay. Oder Hotel Kanada kannst du auch googeln.
0: Mache ich. Krass. Ja, ich habe mich gefragt, wäre es an der Stelle nicht total witzig, wenn diese beiden, das Pärchen, einfach nur halt wirklich ein Paar wären und die die, die bis ja. nach Hause verfolgen? Genau, ja,
1: der Barmann aus den City
0: hat, hatte recht, ja.
1: Äh, ne, hatten wir das nicht, aber schon mal, die springen ja einfach an alles an, egal, ja. wenn die irgendwas lesen, oh, da fahren wir hin und wir sind immer nur die Fälle, in denen das klappt und normalerweise stehen die halt einfach mehrere Jahre, verbringen die auf irgendwelchen Beerdigungen und schon mal, hoffentlich ist der irgendwie übernatürlich gestorben <lacht> oder so, ja, aber stimmt schon.
0: Der Typ ist kurz davor, der Blondine eine rote Droge zu verabreichen, als Sam noch gerade rechtzeitig einschreiten kann. Der Dealer allerdings entwischt. Oh nein. Was ist das mit den Blondinen? Weiß nicht. An der Stelle habe ich gedacht, es klärt sich vielleicht noch ein bisschen auf. Soll das versinnbildlichen, dass Blondinen eher dumm sind? Und das finde ich halt krass.
1: Also, ich glaube nicht. Ähm, aber ich, es sind
0: wirklich alles nur Blondinen. Ja,
1: aber also ich, es wird, glaube ich, nicht explizit gesagt. Aber so wie ich das verstehe, ist es, dass der Dealer versucht, Opfer zu finden oder halt neue Vampire, die seiner toten Tochter ähnlich sehen. Hm. Naja, ich finde es erstaunlich, dass Sam und Dean die Frau einfach so wegschicken. Also, weil die gehen halt gerade noch dazwischen zwar, bevor der wirklich Blut auf die Zunge tropfen kann. Aber so richtig erkennbar, ob sie jetzt vielleicht doch Blut genommen hat oder so, ist eigentlich nicht. Ach, weiß ich nicht. Und die zehren die Säuge, ja, oh, rennen, los. Wir geben geh, dir zehn, die
0: zehn Sekunden vor. Geh mit rum. Gott, aber geh.
1: Ich hätte das nicht beurteilen können an der Stelle, aber gut. Die Jagd beginnt. Sam und Dean rennen um die Kurve, um halt den Vampir zu verfolgen. Und treffen da aber nicht den Vampir, sondern
0: Gordon und Kubrick. Oh oh. oh, oh. oh, oh.
1: Mit gezogener Waffe machen wir einen Cut black.
0: Ja, und der ist an der Stelle ein bisschen komisch.
1: Ja, ist wirklich
0: so. Ja, du sagst, er hätte jetzt Werbung Irgendwann kommen Irgendwann muss können. ja Werbung kommen. Ja, aber ich finde, da, da passt nicht, dass da Werbung kommt. Das ist ja kein Aufhänger, wirklich. Also, es ist ja
1: schon ein Cliffhanger irgendwie. Ja, aber, nicht. aber er ist so mittendrin. Das ist nicht ein guter ja. Cliffhanger. Ich denke, es liegt einfach daran dass wir halt einen Punkt brauchen, wo man Werbeblöcke einbauen kann.
0: Ja, aber das, dann beginnt die neue Szene und jetzt feuern die auf die los. Und als ob der Werbeblock endet und dann so, jo, bam, 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 bam. Macht keinen Sinn. Ja. Also, ich glaube auch nicht, dass damals da Werbung lief.
1: Doch, also ich, ich bin mich mir doch. Sehr, sicher, sehr sicher, dass dieser Cut to Blacks immer kommen, wenn Werbung eingespielt werden soll. Meistens trennen die dann auch so schön zwei Akte voneinander, so erster Teil zu Ende, zweiter Teil beginnt. Ja. Das passt an halt dieser nicht. Stelle null. Du ja. ist einfach nur Waffe, nach der Werbung schießt die Waffe, das ist ein bisschen lame. Aber ja, ähm, ich glaube, es ist wegen Werbung. Ich habe mich gefragt, was macht Gordon zur Hölle da? Hat er auch Bälle angerufen und die hat ihm das gesagt? Das ist halt voll dumm. Rennt er einfach so mit gezogener Waffe in der Gegend rum. La 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 Ach, sein Mutti. dann schießt ja.
0: er. Das ist so. Ja, aber Bella weiß auch nicht genau, wo die da gerade sind. Genau, weiß das ja die ist Stadt. Das. Wissen wir in welcher Stadt? Nee, wissen wir nicht. Ähm.
1: Aber Wahrscheinlich eine größere. Das ist irgendeine Großstadt, ich glaube. Aber sie sagen echt nicht in welcher, oder? Das nee. ist jetzt natürlich Dorf.
0: Okay, die wussten ja, wo der Spider ist. Ja, aber
1: wieso Spider? Aber
0: woher soll Bella wissen, dass die am Spider sind? Ja, eben. Warte, ich schau gerade mal. Vielleicht haben die auch recherchiert wegen Vampiren und so. Ach, keine Ahnung. Warte auf jeden Fall, wenig Auf jeden Sinn. Fall stehen die einfach ja. da
1: und gut, die haben den da gefunden. Weil das kann Gordon aber die Stadt rausfinden, das ist unmöglich. Naja. Ja, wir kommen zurück aus dem Cut to Black. Kubrick und Gordon freuen jetzt ganz wild auf die Brüder los, die sich von Deckung zu Deckung bewegen, von Auto zu Auto und dann hinter so einer Mauer bleiben. Dean will die beiden ablenken, während Sam verschwinden soll. Sam will noch protestieren, aber Dean rennt schon los. Er klettert über die Autos und in eine will noch angrenzende Garage.
0: Sie hätte schon so ein Schild vorbereitet. <lacht> <lacht> nee, die bleibt hier. Die bleibt
1: <lacht> hier. Nein. Nice. Das ist Gordon und Kirby. Sie <lacht> helfen einfach nur hinter der Mauer, diese ganze Zeit dieses Schild hoch ja. und runterkommen. Nein. Ja,
0: mach das nicht. Nein. <lacht> <lacht> Können wir das
1: schaffen? Nein, Bob. Ich habe dir gesagt, die Beziehung ist zu Ende.
0: Oh nein. Oh Mann.
1: <lacht> so. Ich weiß nicht, wie es möglich ist, dass Dean diese Situation überlebt, weil das ist so blöd. Der rennt auf die zu, klettert über Autos, zwei Meter von denen entfernt und dann auch noch in so eine Garage. Keine also, guten Schützen. Wie Gordon und Kubrick es nicht
0: schaffen, den zu erschießen, ist absolut absurd. Vielleicht sind die auch auf dem Trip. Haben wir was mit dem Spider genommen? Muss
1: irgendwie, ja, wahrscheinlich. Whatever. Kubrick nimmt die Verfolgung von Dean auf, Gordon bleibt aber da und sucht nach Sam. Der schleicht so um die Mauer rum, aber nee. Sam ist nicht da. Also geht er ein bisschen weiter und wird dann vom Dealer überwältigt. Oh, oh, What? bam,
0: bam, schrecklich. Unser Dealer heißt Dixon und ist gespielt von Matthew Humphreys und der ist Mitbegründer des Bachelor of Fine Arts Programm für Schauspielerei in Film, TV, Voiceover und Werbung an der Pace University. Huh.
1: Laut Wikipedia ist Dixon in dieser Folge zu spielen sein zweitliebstes Set-Erlebnis seiner Karriere, weil wohl Kim Manner so ein netter Typ war. Ah ja ich ja. weiß ja, nicht, so was da noch Zwei passiert ist. Sein Zweitliebstes auch, so. Ja, ja, das ist mein Zweitliebstes. <lacht> mein Erstliebstes waren die kleinen Steakbrötchen am Set von Hellhazers 2. 2 ja. Ja.
0: <lacht> ja. Ich muss sagen, ich finde es einen echt guten Schauspieler. Also irgendwie kam der mir richtig bekannt vor oder kommt mir richtig bekannt vor. Ich wüsste nicht, woher, aber trotzdem, ich finde ihn gut. Und äh, <lacht> ich finde. Gut. <lacht> ich ich mein zweitliebster Schauspieler <lacht> in dieser Szene. <lacht> nee, er ist mein erstliebster Schauspieler hier in der Szene. Mehr als Dean und Sam. Der ist in der Szene gerade nicht zu sehen. Oh, okay. Alles klar. Ist ja nur Gordon und er. Nee, aber ich habe mir ein paar Ausschnitte aus den anderen Serien angeguckt, wie Alpha House Obsessed und so. Und der ist... Äh, optisch auch sehr wandelbar und man kauft jetzt jedes Mal die... Bist du
1: sicher, dass du Szenen mit dem geguckt hast? Ja. Einfach irgendwelche Ausschnitte aus
0: Obsess, dort halten sich zwei Frauen nein. und einer von denen ist dieser irre äh, Hätte ich jetzt nicht erkannt. Nein, nein wirklich ich habe wirklich Szenen mit ihnen angeguckt und der ist also wirklich krass. Ich finde auch, da sieht er richtig attraktiv aus, aber irgendwie in den anderen nicht. Ja. <lacht> meine, jetzt ist da in Supernatural oder? Supernatural sieht okay. er gut aus, ja.
1: Ja, weil der so, der so glüht. Weil er so funkelt im Licht.
0: <lacht> genau. Nee, ist ja ähm. auch nachts, Raffa. Ja,
1: das stimmt. Naja, das wäre jetzt ein guter Moment für ein Karte Black. Dieser Moment, in dem er ihn überwältigt. Stattdessen, nö.
0: Ja, dafür geht die Sequenz nicht lang genug. Haben <lacht> die sich gedacht. <lacht> <lacht> so, Sam ist wieder im Hotelzimmer,
1: nachdem jetzt also äh, Gordon überwältigt wurde. Und schaut besorgt aus dem Fenster. Er macht sich Sorgen um Dean. Schließlich erweist uns die dann aber doch noch die Ehre und wird direkt mit einem Vorwurf von Sam begrüßt.
0: Und immer noch mit den vielen Matratzen. Also wieso? Gut, wir können jetzt sagen, menschlicher Schutz, Schalldämpfung, was auch immer. Aber woher?
1: Ja, also es ist...
0: Und warum immer noch?
1: <lacht> also ich habe auch gedacht, also zwei Matratzen, okay, von jedem Bett. Und dann vielleicht noch, wenn so eine Couch da rumsteht, kann man auch noch davon Polster nehmen. Aber dann hört es halt auch auf. Es hört halt einfach auf, genau. Allerdings, ich habe nur eine Vermutung... Wir sehen es gleich nochmal. Ich glaube, die haben nicht nur aus ihrem Zimmer die ja, das ich genau. auch gelesen, ja.
0: Oder ist es vielleicht auch für Vampire, weil die ja bekanntlich vor den Decken hängen schlafen und dann können die sich da polstern.
1: Aber so eben nicht. Wenn die in dem Zimmer schlafen, fallen die runter und stoßen oh. sich den Kopf. Chef <lacht> <Bestialisch. lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> vor, Vampire schlafen, ruhig einfach Kopf über. Und wenn die halt aufwachen, müssen sie sich einfach fallen lassen.
0: Ja, müssen die doch, oder? <lacht> <lacht>
1: Blöd. Ja, wie machen die sonst? Wahrscheinlich schlafen die in Hängematten. Das haben wir schon mal gesehen, dass die das machen.
0: Das stimmt. Naja. Egal, in fünf Küche, wer die Löwe -sack. <lacht> fünf, fünf Da schlafen die <lacht> fünf Küche, die Sack. Fünf Säge, fünf Fünf Zimmer-Küche-Sack. Ah, ja. <lacht> da schlafen die nicht auf dem Kopf, da schlafen die einfach nur im Sack. Aber hängt der eine nicht von der Decke? Ja, einmal oder so. Ja, hey, Im Wandschrank
1: ja, hey. da, ne? Mega lustig. What we do in the shadows.
0: Empfehlung. Tatsächlich. Ja, <lacht> Klasse das ist mega Film. lustig.
1: Es gibt aber so eine Serie darüber. <lacht> <lacht> die sich vorbereiten für die Party? Oh, das ist
0: so witzig, wo die sich gegenseitig malen, ne? <lacht> oder wie der, ach, das ist so witzig, wie der, der Süße von denen, der... Ach, egal, Wieder auch Staubsaugen, dann fliegt der und dann wängt er an zu so Staubsaugen und als die Polizisten da rumgehen und das ich Haus durchsuchen <lacht> und dann ist die Leiche unten im Keller und der ist schon verbrannt. Er so, oh, geht's ihrem Freund denn gut? Warum kümmert sich denn keiner um
1: Ich hab doch gesagt, legt es der Sofa
0: mit Decken ab. Ja, genau. Und dann ist mir ein Missgeschick passiert, als der die falsche schon hat.
1: Ja, Oder witziger Pizza. Film. Und Zimmerküche sagt: What we do in the shadows. Mit Taika Waititi, das ist doch der, der Tor 3 gemacht hat.
0: Ja, wunderbarer Film. Und li wir lieben Steve. Heißt das Steve? Weiß ich nicht. Ich hab echt keine Ahnung, der wie Kumpel. die heißen.
1: So, sehr schön. Mir ist aufgefallen, dass die Tür scheinbar nicht abgeschlossen ist von diesem Hotelzimmer. Die ver verbarrikadieren sich da voll mit Matratzenvollfenstern und alles. Und Steve, kommt da doch rein.
0: Ja, das ist so. Ich bin gerade immer noch voll im Kopf. Es geht jetzt wieder um Supernatural, ja?
1: Ja, es geht wieder okay. um Supernatural. <lacht> Kennst du dieses, es gibt irgendwie so ein Gag, dass die die Tür, ich weiß nicht, wie wo das heißt, da fabrikatieren die so eine Tür voll, machen da, äh, schlagen überall Bretter rein und dann geht die Tür immer nach außen auf und dann zieht die Tür einfach so auf und so ähnlich ist das hier. Die verschanzen sich voll und die machen also die Tür auf, Kopf rein, Hallo, was passiert. Naja, Sam fand es gar nicht cool, dass Dean sich einfach so opfern wollte und vor allem, wie er es getan hat. Und Dean kommentiert mit, was soll ich sagen, ich bin eben ganz schön cool. Unser Unsensibelchen. Naja, aber damit ist Gordes Flucht aus dem Knast erstmal ein Rätsel für sich. Was aber noch ein viel größeres Rätsel ist, wie hat er sie finden können? Und da kommt Dean direkt in
2: Miststück.
1: Also nimmt er das Telefon und ruft Bella an. An dieser Stelle natürlich, es heißt <lacht> <lacht> Miststück. <lacht> Miststück. genau. Also ja, genau, er ruft Bella an. Die geht ran und Dean... Dein Anruf gestern, du wolltest dich doch nicht dafür bedanken, dass ich den Arsch gerettet habe, oder?
0: Nein, Gott, hat mich dafür bezahlt, ihm zu sagen, wo ihr steckt. Wie bitte? Naja, er hat mich mit einer Waffe bedroht, was hätte ich denn tun sollen? Keine Ahnung, uns anrufen oder so und uns sagen, dass ein wütender Psychopath vorbeischauen wird? Das hatte ich auch vor, es ist was dazwischen gekommen. Er wollte uns töten. Ach, das tut mir leid, ich wusste nicht, dass es das so wichtig ist.
1: <lacht> das ist schon witzig. Ich weiß nicht, das ist halt, ja, ich sag dir gleich was zu Bella. Bennen wir das noch?
0: Trotzdem, ich mag die Vorstellung der beiden. <lacht> Ich bin immer noch dafür, dass ihr beide eine Ehe eingehen.
1: Also, jetzt gerade nachdem Dean gesagt hat, ich werde dich töten, du so, ich würde dich schon gerne zusammen <lacht> Ja. Alles klar, okay. Die weiben
0: so auf dem Level, ich weiß nicht. <lacht> was? Der hat ja gerade einfach eiskalte Morddrohung ausgesprochen. Ja, das meinte doch nicht so. Was? Bella so? Die necken.
1: Was Bella, ich das gleich das, das liebt das. sich. Bella auch so. Das meinst du nicht, so, Dean. Klingt meine Stimme so, als würde ich dir nicht die Gitarre rausreißen, wollen. Nein, <lacht> würde, würde so, der niemals. Oh, wie
0: süß die waren <lacht> Was ich in Nektars liebe. Das ist meine gestörte Vorstellung von Liebe. <lacht> Spencer!
1: <lacht> ich würde mich und Spencer auch gerne so, Nein,
0: würde ich nicht. So. Oh Mann, die Leute, die das erstmal hören, denken sich, wer ist Spencer?
1: Dean verspricht Belle, dass sie sie töten wird, wenn sie das hier überleben, was die irgendwie zu verstören scheint. Keine
0: Ahnung. Voll, die guckt, aber... Ja, so, hä, was, wie? das meinst du erst? Ja. Das ist irgendwie echt doof. Ich ja. mag die Formulierung, ich töte dich, wenn du es überlebst, irgendwie. Wenn wir es überleben. Ja, aber so, also, ich mag das.
1: Was ich nicht mag, ist Bella in dieser Folge. Ich finde die überflüssig und ich finde auch, es schadet ihrem Charakter. Also es gibt nämlich wirklich überhaupt keinen Grund, dass sie die beiden nicht sofort informiert hat, nachdem Gordon du weg ist. ist doch was dazwischen bekommen, hast du doch gesagt. Ja, aber das ist so doof. Die hat einfach in Kauf genommen, dass Gordon die beiden umbringt. Äh, aus dem hat ja. die einfach abgeknallt hat die einfach in Kauf genommen. Und in Morgenröte hat man aber ja gemerkt, die haben wenigstens ein bisschen eine Beziehung zueinander. Ja. Die ist ja auch unmut, also ohne direkten Grund zu denen gegangen und hat sich bei denen bedankt.
0: Nein, sie hat den Geld gegeben.
1: Ja, ja, genau. Aber das, die haben nicht erwartet, dass die wiederkommt. Sie ist da hingegangen und hat gesagt, ich muss mich bedanken bei denen. So, und hier einfach so, ist ja, ein dann werden ja. die halt abgeknallt. Außerdem hat sie auch in Morgenröte gesagt, ich habe nicht gerne Schulden. Und ich meine, das sind doch die größten Schulden, die du haben kannst. Ich habe einen psychotischen Serienkiller gesagt, wo du bist. Also, ja, ist ja jetzt nicht so wild, oder? Kann man auch mit oder? Man kann die Schulden auch einfach begleichen können so sagen, hey, ich wurde bedroht, und mir leid, aber der kommt jetzt zu euch. Damit wäre er es vom Tisch gewesen. Aber nee. Und dann eben auch noch der blöde Gesichtsausdruck und die Frage, das ist nicht dein Ernst so. Das obviously ist das
0: dem sein Ernst. Ja. Das ist, warum auch nicht? Der stirbt mich auch am Ende der Blätter
1: aufgeschickt. Mm. Und die
0: so, was? Nein, bin ich. Ich kann dafür doch gar nicht. Ja,
1: also, ich finde das dämlich. Ich glaube, Bella wurde nachträglich reingesetzt. Ich glaube, als die Folge Nein. zuerst geschrieben wurde. Aber Bella ist ja auch nie da. Also, das Ding ist. Diese Eröffnungssequenz am Anfang ist albern. Die macht überhaupt keinen Sinn. Wie hat Gordon die gefunden, aber nicht die Winchester? so? Und jetzt hier sitzt die auch einfach im Auto. Die ist ja auch nicht da.
0: Warum sollte die reinbearbeitet werden? Nee, nein, nein,
1: das ist einfach... Ich glaube, als die Folge geschrieben wurde, war Bella nicht in der Folge. Und dann haben wir irgendwie gesagt, aber will wir wenn Bella vorkommt? Und dann sitzt Bella halt im Auto. Weil Bella spielt ja letztendlich keine Rolle. Naja. Nee, also, hm. ja, das Man ist... Man hätte ähm, sich
0: sie sparen können, ja. Ist so. Wir
1: kommen zu Sequenz 4. Blutsbrüder.
0: Irgendwo in einem verlassenen Büro oder so, in einer weiteren verlassenen Seitengasse, liegt Gordon angebunden an die kläglichen Überreste einer matratzenlosen...
1: Eines matratzenlosen Bettes.
0: Ja. <lacht>
1: genau. Da kommen die Matratzen ja. her. <lacht> <lacht> so einfach in der Nachbarschaft Alle Matratzen, die sie empfinden können, die nehme ich mit.
0: Und die nehme ich mit. <lacht> Süß zu der Matratzen. <lacht>
1: <lacht> nee, Matratzen oder Sauras.
0: Oder, ja, stimmt, Ja. ja. <lacht>
1: Weil das hat als, hat als Kind mal angefangen, am Süß- oder Saus gespielt, irgendjemand wollte die nicht geben und einfach so eine alte Matratze rausgeworfen. Seitdem glauben Sam und dass das normal ist, Matratzen ja, zu bekommen. Die sind richtig Matratzen gestört. oder Saures? Was hier, ob die Süßigkeiten? Matratzen oder Saures. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall fehlt die Matratze. Außerdem ist das die Folge der verlassenen Seitenstraßen. Ich glaube, nichts spielt auf einer Hauptstraße und so. Alles ist in irgendeiner verlassenen Seitenstraße.
0: Das ist halt so bei Supernatural. Also ist halt, ne? Als er erwacht, wandert sein Blick über Sofas, Sessel und Kerzen und um, bleibt plötzlich an zwei an der Decke hängen, gefesselten blonden Frauen hängen. Oh, Schon wieder blondinen oh. Sofort versucht er sie aufzurichten, wird aber dann von Fesseln zurückgehalten. Da betritt unser Dealer Dixon die Szene.
1: Oh, oh. Ja, also die beiden hängenden Vampire, die kennt ihr natürlich, werden gespielt von Natalia Minuta und Daniela... Evangelista, keine Ahnung.
0: War starker Narve stark, stark, Ja,
1: starker und ihr kennt Name. sehr sicher natürlich die Daniela Evangelista, weil die spielt die Hauptrolle im Musikvideo von Nickelback Someday. Ja.
0: ja, kennen wir alle. Natürlich. Lieben wir alle. Ja, aber der Daniela ist auch, wenn man die eingibt in der Suchmaschine, kommt das wie bei Ash damals, als wir den Schauspieler gegoogelt haben, habe ich ja gesagt, Hö, komisch, das steht voll die komische Beschreibung. Da meinst du, das ist von Twitter. So, und bei ihr ist das ähnlich, glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht. weil am Ende steht Bon Appetit. <lacht> weil sie wohl so Food, äh, ganz viel mit Ernährung und so machen. <lacht> okay, bon Appetit. Ja, alles klar. Daniela ist ein Actress, Foodist, bla bla bla, Bon Appetit. <lacht> okay.
1: Genau, wunderbar.
0: So, Dixon, genau, der ist ja jetzt da, er gibt den Frauen Blut aus einem Einmachglas und beruhigt sie, dass bald der Hunger aufhören wird. Dabei bemerkt er auch, dass Gordon jetzt wach ist und erklärt ihm, dass die beiden Frauen ganz neue Familienmitglieder sind.
1: Law-Update, weiß wieder nicht, ob man das wusste. Nach der Verwandlung sind Vampire wohl unkontrollierbar hungrig für eine Zeit lang. Und das muss erst abklingen. Und dann können sie wieder, dann können sie normal arbeiten, sage ich mal. Normal funktionieren. Arbeiten. <lacht> und äh, Dixon weiß das und hat die deshalb beide gefesselt, damit die eben nicht einfach rausrennen und Leute töten. Und das ist, also natürlich ist Dixon ein Arschloch, weil er die einfach verwandelt hat. Aber hat immerhin daran gedacht. Ja, fand ich auch gut. Wahrscheinlich nachdem die andere abgehauen ist, nachdem Lucy abgehauen ist. Vielleicht soll ich die sich
0: ich glaube, das ist eine gute Idee. <lacht> nee, das fand ich gut, cool, weil denen geht es ja gar nicht an die Rache, um die Rache an den Menschen. So, Es geht ja nur um die Erhaltung seiner Spezies. Mhm. Und das fand ich nett. Ja. ja, das stimmt. Ja, und dann schon wieder, woher hat er dieses ganze Blut? Also, wenn man jetzt äh, denken würde, das ist sein Blut, weil irgendwo muss er das Blut ja herhaben. Macht es ja keinen Sinn. Ja, aber von der welchen noch, Menschen? Ja,
1: von allen. Der ist in der Großstadt. Der kann doch einfach Menschen töten. Nee. Nein, no, <lacht> das sollte der doch nicht
0: machen. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also, weil ich habe mir überlegt, wenn sein Blut ist, macht es ja keinen Sinn, weil Vampirherzen schlagen ja nicht. Ja? Das heißt, er ist kein Blut. Ist es Blut vom Toten? Ja, und das würde den geht den ja auch. nicht, weil der die umbringt. Und ist es Gordons Blut? Nee. Nee.
1: Ist wahrscheinlich einfach Blut von jemand anderem. Darf anderen, ich ein bisschen
0: was? Blut abzapfen? Nee, der bringt die halt einfach um. Warum sollte der nicht einfach... Aber, um? Aber dann ist es ja wiederum Deadman's Blut.
1: <lacht> <lacht> nee, das ist eine spirituelle Energie. Als er es wegnimmt, da eigentlich... Weißt du, wenn die sterben? So, der Vampir saugt die so aus und dann sterben die in den Moment, in denen er die aussaugt. Sind die dann...
0: Das macht eigentlich überhaupt null Sinn. Oder hat er es, bevor er die verwandelt hat, ihn selber abgezapft, die trinken praktisch ihr eigenes Blut, als sie noch am Leben aber waren? Aber also,
1: er hat es definitiv nicht Lucy, der hat ihr ja einfach Drogen gegeben. Und, ja, ähm, die beiden, die da hängen. der Frau in der Gasse wollte das ja auch einfach in den Mund spritzen. Ja, aber dass, dass er es einmacht, das ist
0: eine andere Menge jetzt. Ja, 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 ich weiß.
1: Eben, aber deshalb, also, bei denen, bei, weder bei Lucy noch bei dem Fastopfer hat er vorher Blut abgenommen. Weißt du? Ja. Und er lockt die geil. alle mit Drogen. Keine Ahnung. Naja. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, der hat das einfach von Menschen auf der Straße genommen.
0: Gut, dann so. ist es so.
1: Genau, Dixon kommentiert damit, dass die dass die beiden Familie sind und Gordon legst du deiner Familie immer in Ketten. Dixon, wir sind noch in der Kennenlernphase, sie sind gerade erst Warum? Ja, wir sind in der Kennenlernphase. Ich fand's witzig. Ja. So, Dixon begründet dann sein Verhalten damit, dass Vampire kurz vor dem Aussterben stehen, wegen eben Jägern, wie es auch Gordon ist. Denn ja, Dixon weiß, wer Gordon ist, was den aber nicht so wirklich beeindruckt. Meine Notizen zu lesen, ist ganz schön anstrengend. <lacht> nee, äh, genau, was Gordon aber überhaupt nicht beeindruckt. Der ist nämlich also voll... <lacht> er lacht ihn an und dann, dein Volk wird aussterben, weil es ein Haufen hirnloser, blutrünstiger Tiere ist. Ganz schön hart, der Typ. Wir bekommen dann die Vertraute, als ob du, ihr so viel besser seid, als wir rede. die halt Vampire immer mal gerne machen, aber auch Dämonen eigentlich. Eigentlich verbringt jedes böse eigentlich alles Ding. böse Wesen, das reden kann sagt, sind wir denn so viel schlimmer als ihr? Ja. Und Jäger
0: so, ja, so seid ihr. <lacht> genau. Ihr habt so gute Argumente, aber halt's Maul. <lacht> genau. so.
1: so, denn Jäger haben wohl Dixons gesamte Vampirfamilie inklusive seiner Tochter abgeschlachtet und das kann Dixon jetzt einfach nicht vergeben. Deshalb wird er Gordon jetzt auch an seine neuen Töchter verfüttern. Dabei zeigt Dixon Gordon das Bild von seiner Tochter, und auf diesem Bild sieht es so aus, als er, also das ist so ein altmodisches, viktorianisches Bild fast. Trägt sie halt so ein pompöses Kleid irgendwie. Aber es sieht fast so aus, als sei da so ein Blutfleck. So im nee. Kragenbereich. Ich fand nicht. Und das, also die Vorstellung finde ich ziemlich albern. Oh, das sieht sehr gut aus. Komm, wir fotografieren das jetzt mal. Dann muss sie da zwei Stunden stehen mit getrocknetem
0: Blut. Nee, das ist ja wahrscheinlich auch ein Foto von ihr, bevor sie Vampir wurde. Ist ja nicht so, dass Vampire sich denken, Vampire sind doch gar nicht auf Fotos zu sehen.
1: <lacht> ich glaube hier schon. <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube hier schon. Das ist, wenn John so ein Bild in seinem Portemonnaie hatte von seinem. Und das sind meine beiden Söhne. Und dann siehst du die beiden, wie sie gerade so einen Sarg ausheben und eine Leiche <lacht> hochheben mit äh, Victory-Zeichen. So, also, das ist so unpassend in der Folge, dass das Blutflecken hat. Ja, ich finde auch hey.
0: nicht, also Blutflecken sind.
1: Okay, dann ist das ja real, was wir gerade geredet haben. Gordon ist alles andere als ein Geschichter. Der ist nämlich richtig cool. Ihm quillt der Hass auf Vampire aus jeder Pore. Jedes seiner Worte pulsiert mit blanker Abscheu. Es tut nur äh, äh, Dixon. Es tut mir leid, dass du so eine geringe Meinung von meinem Volk hast. Gordon, du hast keine Ahnung. Er hat immerhin seine Schwester getötet, als die ein Vampir wurde. Ja. Mhm. Naja, und da kommt Dixon jetzt aber eine viel bessere Idee für Gordon, als ihn einfach nur zum, den Vampiren zu verfüttern. Er zückt ein Messer, schneidet Gordon in den Arm, schneidet sich in den Arm. Zum ersten Mal erleben wir Gordon in verzweifelter Todesangst, in der, oh Gott, er weiß, was jetzt kommt, Dixon drückt seine Wunde auf die von Gordon.
0: Shit! Oha! Also, verwandelt ihn hier gerade zu einem Vampire. Spoiler? Nein? Das Hallo? haben wir ja gerade gesehen. Was ist
1: das denn? Boah, krass. Jetzt habe ich eigentlich auch keine Lust mehr, wenn man das jetzt schon verrät. Genau. Wahrscheinlich. Ich finde es total awesome, wie Gordons furchtlose Abscheu so plötzlich in echte Angst so, weil. Hey, wenn ich halt vom Vampir getötet werde, dann ist das halt so. Ich bin aber, weil ich ein Mensch bin, bin ich denen natürlich überlegen, egal ob die mich töten. Aber hier, die Vorstellung, ein Vampir zu werden, macht ihm richtig macht ihm halt Angst. Angst ja. Also man sieht das richtig in seinem Blick: so, oh mein Gott, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, passiert mir jetzt.
0: Mhm. Ja, können wir hier nochmal über Vampirblut reden? Klar. Wir reden ja viel über Blut, diese Folge, aber Vampire sind doch tot. Wieso fließt Dixons Blut? Äh? Außerdem ist Dixon ja schon länger in der Vampirbranche unterwegs und hat viel <lacht> Blut getrunken. Und sein Körper kann ja kein Blut mehr produzieren, beziehungsweise pumpen, weil er ja tot ist. Und sein Blut hat er ja scheinbar schon mehrfach von das den Opfern ausgetauscht. Also ist das Blut, was er gerade vergibt, gar nicht sein eigenes.
1: Ja, das ist so ein bisschen, eigentlich kann das Blut ja nicht ausgetauscht werden, weil es gibt ja keine Blutverbindung vom Magen zum Blutbahn. Insofern, ja gut, er kann
0: ja ähm, halt irgendwas, kann ich ja noch verstehen. Also Aber es, es ist ja praktisch gar nicht sein
1: Blut mehr. Ja. Ja, gut, aber du würdest ja auch sagen, wenn du eine Blutspende bekommst, ist es dein Blut, wenn du dann wieder was ergibst, oder?
0: Ja, das eignet sich mir ja dann an.
1: Praktisch. <lacht> dann, und so macht er das dann ja auch. Diese, die gleiche
0: Gruppe. Also, der, der Versuch, das ist jetzt mir. Was ist, wenn der jetzt eine andere Blutgruppe hat? Dann stirbt ja jetzt einer von denen. Ja,
1: das auch. Ne? Was für eine Blutgruppe haben
0: Vampire? <lacht> <Von> v.
1: <lacht> v, V negativ. Nee, V, V positiv. Ja. V, wegen Zähnen, verstehst du? Ja. 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 <lacht> <lacht> das ist das Hämoglobin. Das kleine Fangzähnchen oh, wie und so einen kleinen Umfang an.
0: Das ist mein nächstes Weihnachts-, äh, Weihnachts-Halloween-Kostüm. <lacht> ich bin Vampirblut. Vampir-Eretrozyt. <lacht>
1: ja, ist eine gute Idee. Aber äh, nee, ich weiß auch nicht genau, wie das mit dem Blut von Vampiren funktioniert, wenn die eigentlich keinen Herzschlag haben. Hm, hat sich keiner wirklich Gedanken drüber nee, gemacht. Nee,
0: gar keiner auch so. Ich glaube, ich bin die Erste jetzt hier.
1: <lacht> Na, vielleicht, weil ja in den Adern Druck herrscht. und dann Geht das auch so raus?
0: Ja, aber auch also die, einfach dieses, er hat ja gar nicht mehr sein eigenes Blut. Der ist seit 200 Jahren, ist der Vampir. Guck mal, ja, wie viel Blut der getrunken halt, hat.
1: Ja, aber also irgendetwas muss ja Blut produzieren bei Vampiren. Das
0: ist so ein einsa einsames Atmen Vampire? Äh, Können Vampire ertrinken? Ja, weiß ich ja nicht, Rafa.
1: Ich, ich denke ich, schon. Weißt du, ich glaube mittlerweile, dass es Vampire gar nicht gibt. <lacht> <lacht> nee. Ich glaub, das macht Rafa, gar keinen Sinn.
0: Nein, sag doch sowas nicht.
1: Das, ich glaube.
0: sagst du was? Und jetzt, wo ich nee. drüber nachdenke, wie können eigentlich Skelette reden? Ich habe noch nie ein Skelett gesehen. Ha. Huh, ist mal etwas, was man nachdenken muss. <lacht> ja, ja. Huh, vielleicht gibt es keine Vampire. Ja, ist ein Gerücht. Na gut, wir eröffnen die nächste Szene auf einer Machete, die gerade... Auf einem sehr großen Messer. Auf <lacht> einem sehr großen Messer, was gerade geschärft wird. Sam und Dean sitzen eingebunkert in ihrem Motelzimmer und bereiten sich auf die unausweichliche Konfrontation mit Gordon zu. Die beiden sind sich einig, Vor, dass Gordon... nicht zu. Sie bereiten <lacht> sich zu. Sie bereiten sich. Die wissen ja, was kommt. Bereiten, so ein bisschen Salz und Pfeffer, ein bisschen die Marinade. Die bereiten sich für die Konfrontation zu. Die reiben sich so mit Knoblauch Hat ein. Hat mir richtig An die Poren
1: geöffnet. <lacht> Vielleicht mag er mich eher mit etwas Öl. I. <lacht>
0: Nein. Da das ist wieder eine andere Fanfiction. Ja, das steht in der
1: gleichen Fanfiction <lacht> mit Bella und Dean.
0: <lacht> hey, gut. Sie bereiten sich vor. So, die beiden sind sich einig, dass Gordon sterben muss. Er oder sie. Das überrascht ihn allerdings. Er hatte mit Sams Widerspruch gerechnet. Dean scheint das erstmal einfach so zu akzeptieren, als sein Telefon klingelt. Ja.
1: Klingling. Ähm, ich habe mich am Anfang der Folge schon gefragt, was aus dem vielleicht ist Sam ja böse geworden ist, weil das wurde jetzt schon ein paar, ein paar Folgen lang nicht mehr aufgegriffen. Und ich finde es gerade in der Folge sehr auffällig, weil Dean mega kaltblütig ist in der Folge und Sam eigentlich die ganze Zeit Mitleid mit allen hat. Also der bleibt ja auch bei dem Verletzten am Anfang in der Lagerhalle. Dean ist der, der Lucy tötet und Sam bemitleidet das. Und jetzt springt hier. Bemitleidet
0: Tina, er es wirklich? Ja
1: klar, die Arme. Und dann geht er und dann kann er auch nicht hingucken, als sie gehauptet wird. Und also, der ist schon definitiv hier sehr mitleidig und Dean einfach so, <lacht> ja, klar, nicht, alle, alle umbringen, zack, zack, mit zwei Macheten in der Hand. Ja, aber es ist halt Dean. Und ich bin mir eben nicht ganz sicher, ob dieser Widerspruch hier, dass Dean jetzt plötzlich wieder dieses, oh, Sam ist aber kaltblütig, weil er ja einfach Gordon umbringen will, ob das Absicht ist. Ach, oder
0: nicht. Ich weiß ja nicht. Hier, das wird immer so random einfach angewendet, so, ich weiß nicht. Ich finde, da jetzt überrascht zu sein, ich meine, Dean akzeptiert es ja recht schnell, dass ja, ja. Sam damit einverstanden ist, Gordon zu töten. Aber da in der, es gibt keinen Punkt, da jetzt überrascht zu sein, weil die logische Konsequenz bei all dem, was Gordon abgezogen hat, ist es, Rache zu verspüren und gegebenenfalls daran zu denken, den zu töten. Also für manche. <lacht> so. So. Und das ist eher so dieses Ding generell. Wo fängt es an, dass Sam böse ist? Ist Sam böse oder ist ein böse böse? Also, das ist so voll der Schmale. Gras wird immer, wenn Sam was Böses macht, gesagt: Oh, die haben mir ja schon damals gesagt, dass er böse wird. Ja, genau. Ja, das ist so keine Ahnung, wo fängt an, wo hört's es auf? Also, ist also. Sam böse, wenn er Plastikmüll in den Restmüll wirft?
1: <lacht> Und den so, also, <lacht> ich
0: erkenne mich gar nicht mehr zu. Ja, aber genau das ist das.
1: Einen Moment mal, ist das da ein Einweg-Papierbecher, den du da gerade von Starbucks <lacht> geholt hast? Ich wusste mit dir, ich was was etwas nicht.
0: Affair ah, ja? hat recht. Eben, ist und das, das ist so voll der schmale Grad. Also das ist das, ist das eben mit mich.
1: Dean. Okay, aber würdest du sagen, dass Absicht, dass der da so anspringt, dass es einfach gerade so Deans Charakter ist? Ja. Okay. Ja, ich finde, man könnte hier wieder diese strohmann aufbauen, weil Dean glaubt, etwas zu töten, ist für Sam schrecklich. So. Aber das stimmt natürlich nicht. Nee. Sam tötet dir ja die ganze Zeit Sachen. Ja. Und ich glaube, dass dann hier wieder, nein, nein, mein Bruder, der töte nichts und jetzt, aber Moment mal, er möchte Gordon töten, er ist der Böse. Aber ich finde es sehr lustig, dass er einfach alles so, Kleinigkeiten, ein Moment mal, der Motor hat sich gerade recht hochgedreht. Wer bist du, du bist nicht mehr mein Bruder.
0: Ja, ich weiß er nicht. Lustig. Naja. <lacht> Dienstage war voll von so Sachen. <lacht>
1: Sie sind darüber. Und heute hat er zweifach verpacktes Weingummi gekauft. Was ist denn? Denkt er denn
0: nie an andere? Denkt er nicht an die Umwelt? Wer ist das überhaupt, mit dem ich hier im Auto sitze, Tag ein, Tag ein? Immer
1: wieder ruft er Bobby an. Was hat er jetzt wieder gemacht? <lacht> Wir haben uns eine große Pommes bestellt und er hat etwa die Hälfte weggeworfen. Was
0: ist mit Sam? Ich erkenne ihn nicht wieder. Aber jetzt lachst du über solche Witze, als ja. ich diese Witze gemacht habe, wo ich gesagt weil habe, dass Sam... Weil verstehe den Kontext, weißt du. <lacht> aber als Sam hier der brave Bürger war, da hast du gedacht, was ist das denn für ein Witzregarder? <lacht> ja, den verstehe ich nicht. Weil,
1: nee, weil ich den Kontext nicht, nicht habe. Und Simon hat mir übrigens zugestimmt. Simon <lacht> hat es im Discord auch geschrieben. Er hat zwar deine anfängliche Kritik verstanden, warum Sam da so fragt, aber die Witze hat er auch nicht gerafft. Mal. Ja, ah, dem, warum hat
0: er das denn nicht gemeldet, ne? Genau. Das muss ich melden. Ja, genau. Und so sieht es ja, genau. Tagebuch und so, aus.
1: So hat, so hat Dean eben Sam mal gesehen. Das muss ich melden. Das ist mein Bruder. Und jetzt hier, Moment mal, der wirft auch Essen weg. Das, das muss ein Monster sein. Naja, gut.
0: Genau, das Telefon klingelt, falls, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist Bella, die immer noch in ihrem Wagen sitzt <lacht> und in der Gegend rumfährt. Und lieber nicht von Dean umgebracht werden möchte. Ist ihr gerade so bewusst geworden. Deswegen hat sie auch Geister befragt und Gordons Aufenthaltsort herausgefunden. Zumindest die Beschreibung davon. Außerdem hat der Geist noch eine ominöse Warnung für die beiden mit auf den Weg gegeben. Lauft und versucht Gordon nicht zu finden. Das wäre tödlich. ja Also obvious wäre es ja tödlich, oder?
1: Wahrscheinlich ist das der unhilfreichste, hilfreiche ja. Geist, den es gibt. Ja. Irgendwie so, ja, ja, der Geist hat mir gesagt, so und so sieht die Hütte aus. Und draußen ist ein Neonschild. Und das ist
0: so... Weißt auch so, sehr willkürlich, ne? Da, das ist, das so, ist wie so ein Horoskop, das kann man halt auf alles
1: auflegen. Er hat noch nicht mal gesagt, was auf dem Neonschild steht. Also man könnte meinen, wenn der Geist schon draußen ist, kann er auch die Hausnummer nachschauen. Oder wenigstens sagen, was auf dem Neonschild steht. Irgendwas. Das ist, so. das ist ein eine Art Haus, das ist ein Fenster. Aber geht da bloß nicht rein, da ist Gordon <lacht>
0: Das Und voll. der will euch ähm, töten. Oh ja!
1: Was? Nein! Das
0: trifft ja voll auf mich zu. Ja. Sag deinem fucking Geist, dass er entweder gute Infos hat oder gar keine.
1: <lacht> Wenn wir hier lebend rauskommen, werde ich ihn in die Hölle schicken. <lacht>
0: Ich finde es auch ein bisschen ähm, witzig, weil Bella sagt ja, ich besitze mächtige, okkulte Gegenstände und rede dann von dem Hexenbrett. Weißt du? Also keine Ahnung, ich hätte bei der Punchline jetzt was Krasseres erwartet ja, als ein ouija -Brett.
1: Ja, ich, ich, aber ich besitze sehr mächtige okkulte Gegenstände, die ich mir beim Müller im Spielzeug abteilen Genau sowas ist
0: das? So, bitte? Hast du es gerade wirklich gesagt? Ich habe
1: hier diese... Spielkarten, <lacht>
0: finden wir raus, was die Geister uns da sagen wollen. tarot und dann sind Amazon-Verlinkungen. Ja, <lacht> und wenn ihr auch da einkaufen wollt, gebt den Code Bella24 ein. <lacht> ja, stimmt
1: eigentlich. Ich besitze viele mächtige
0: Gegenstände. Also hätte jetzt ein afrikanisches Holz aus dem 15. Jahrhundert, hätte ja, jetzt vielleicht gezogen, ja. aber nicht ein reacher ja. Ich habe ein paar Buchstaben aufgeschrieben, ausgeschnitten, eine Kerze angemacht und ein Glas auf meinem Boden bewegt. Geist. Aber
1: im Auto. Sie ist ja und die ganze im Zeit immer. Haus, das, das ist nämlich das, ja, das oh. ganze Zeit während der Autofahrt. Fährt
0: über die Autobahn
1: und mit dem einen Finger so über das Brett. So, hm, was das wohl bedeuten soll. Keine Ahnung. So ein Hubbel,
0: oh, <lacht> böser Geist.
1: <lacht> ganz ruhig, Geist, ganz ruhig.
0: <lacht> <lacht> du willst eigentlich. so ist das. So ja. ist das. Gut.
1: Kommen wir zu Sequenz 5: Das Monster im Spiegel. AKA die mega coole Sequenz. Wie ich finde. Ricarda scheint nicht. Aber gut. Gordon erwacht erneut. Diesmal hängt er ebenfalls von der Decke. Die Musik ist ein schwerer Industrial Track, der einen Herzschlag simuliert. Gordon versucht sich zu orientieren. Er hängt neben den beiden Vampirfrauen. Ein aufflackerndes Neonlicht blendet ihn so sehr, dass er sich abwenden muss. Das Ticken einer Taschenuhr am Boden hämmert auf sein Trommelfell. Brumm, brumm, brum, brumm, brumm. Hätte der mal weniger getrunken? Cool. Das beginnt schon gut. Ein paar Mal zerrt er an seinen Ketten und schließlich reißt er sie einfach aus der Wand. Die Frauen flehen ihn an, ihn zu helfen. Wir sehen nicht, wie er sich entscheidet. Wir sehen stattdessen, wie er sich draußen im Freien irgendwie bewegt.
0: Ja, und that was easy, oder? Mit den, zu einfach mit den Ketten. Er weiß, dass
1: er ein Vampir ist. Er hat seine Kraft gebündelt und rausgerissen. Weil weiß er, dass so er ein Vampir ist hier schon? Sind. Er hat doch das mitgekriegt mit dem Blut. Der kann ja eins und eins zusammenzählen.
0: Gut. Ich finde es aber auch komisch, dass die Musik und so dieses und so jetzt aufhört auf einmal, weil dieses das macht, dann ja, das macht dann ja selber auch so ein bisschen aggressiv. Und wenn man sich dann vorstellt, dass der in der Situation ist und das hätte jetzt nicht aufgehört, kann man die Entscheidung, die wir ja später sehen, die er an diesem Punkt getroffen hat, noch eher nachvollziehen, weil der halt ne, so aggressiv war und so überfordert irgendwie mit der Situation. Irgendwie, find, das finde ich natürlich, also ich finde das nicht so gut wie du hier. Naja.
1: Na, also das ist aber ja vielleicht, ich habe nicht darauf geachtet, wann die Ja, wir müssen hören,
0: wie die Ladies jetzt was ihm zuflüstern, aber trotzdem.
1: Ja, aber das können ja vielleicht sein, weil halt... Weißt du, das ist so der letzte Rest Menschlichkeit, weil das Herz hört ja eigentlich auf als Vampir. Ne? Das Bobohm, ja Bobohm, nicht Bobohm mehr. ist ja aber die Uhr. Also man hört ja eigentlich dieses Bum, 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 Bum in dem Track drin, in der Musik, die läuft. Oder das meinst so, du, ich oder? dachte,
0: das soll das Klacken der Uhr sein. Nee, ich
1: habe das mehr so als pumpender Herzschlag. Und dass der aufhört. Weil er eben jetzt seine Menschlichkeit
0: verloren hat. Außerdem fände ich es mega witzig. wer die Kette jetzt einfach auf seinen Kopf gefallen. Der war Und dann liegt er da und dann kommt es ja mit Ja, wir erzählen einfach, wie er mit denen hat
1: Ja, wir wissen nicht, was er getan hat. Was er vorne vielleicht gleich noch. Während er durch die Straßen läuft, laufen seine Augen rot an. Die Lichter brennen in seinen Augen. Ein vorbei Auto ist ohrenbetäubend laut. Existieren schmerzt, als plötzlich ein pochendes Herz in Hörweite kommt.
0: Vampire werden gute Kardiologen. Pum, die müssen ja. dich nicht mal untersuchen und erkennen, aber hast du den Vorwurf mal, weiß ich nicht. Dann gehen Vampirfragen. Bum, bum,
1: bum, 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 bum. Sie haben die Party im Blut. <lacht> ja. So, dieses pochende hört <lacht> dieses pochende Herz gehört zu einem Mann, der gerade Autoreifen wechselt, mitten in der Nacht. Weil das macht man Vielleicht ja. Vielleicht hat so. der einen Platten. Ja, aber das ist so ein bisschen. Also, dass er so einfach mitten in der Nacht in so einer große, in so einer Straße steht, dass seine Reifen wechselt, ist schon sehr günstig. Ist schon sehr günstig. <lacht> naja. Gordons Lippen zucken. Schnell wendet er sich ab. Er betrachtet sich selbst in der Reflexion einer Fensterscheibe. Ein Blick über die Schulter zurück in das Glas. Daraus starrt ein Monster mit gefletschten Fangzähnen zurück.
0: Ja, und hier, wie funktioniert das? Mmh. Werden Münder von Vampiren größer, weil wir sehen eindeutig, dass die Zahnreihe von den Fangzähnen eigenes Zahnfleisch hat.
1: Und nee, die sind doch davor. Kommt das nicht da oben so raus über also, die Zähne? Ja,
0: eigentlich schon, aber hier sieht es aus, als würde ich wirklich eine eigene Zahnreihe mit Zahnfleisch runterfahren. Egal, trotzdem, selbst wenn es nur die Zähne wären, A, müsste man ja dann so ja. die ganze Zeit rumlaufen.
1: Das sieht auch extrem dumm aus. Vampire und wird das sieht auch mega doof aus. Und ja, aber das toll. ist hier
0: ja nicht so. Also es sieht ja nicht so aus. Also, und der Mund ist ja nicht größer geworden. Die müssen ja alle vollen Überbücher haben. Ich weiß, was du machst. Und dann werden die ganze Zeit halt nur ja, so... Ja, aber wenn die sich so oh, hinter thanks. den Zähnen verstecken, die anderen Zähnchen, und dann so nach vorne klappen, weißt du? Klappen die anderen dann zurück? Nee. Öh. <lacht> dann beißen die sich ja die ganze Zeit selber auf die Lippe. Weiß ich nicht. Naja. Naja. Egal. Auf jeden
1: Fall ist voll gut, wie er in die Glasscheibe schaut und sich selber anschaut und dann sieht er den Vampir mit den Zähnen. Krrr.
0: Sehr gut. Buh. Buh.
1: Ja, der Mann ist fertig mit seinen Reifen und setzt sich ins Auto. Als er die Zündung einschaltet, fährt Gordon auf der Rückbahn nach oben und greift den Fahrer. Der Mann schreit, der Wagen wackelt, spritzt an die Fenster. Scheinbar ist Gordon jetzt eine Frau in Weiß.
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich, es ist irgendwie genau die gleiche Szene, ne? Es ist,
1: ich, ja, also, das konnte ich mir nicht vergleichen. Spaß beiseite. Ich finde das awesome. Ich finde die Verwandlung mega inszeniert. Also, das Sounddesign der ganzen und wie das alles aussieht, wie die gecuttet ist... <lacht> ich finde das super.
0: Ja, blutige Spuren führen die Treppe nach oben. Die Dean und Sam gerade mit gezogener Waffe na nach
1: Wache. Mit gezogener
0: Waffe. Sie mich wieder runter, nein, sie kommen mit. <lacht> Blutige Spuren führen die Treppe nach oben. Die Dean und Sam gerade mit gezogener Waffe nach unten kommen. Es ist Dixons Nest. Die Körper der beiden Frauen hängen immer noch von der Decke, aber ihre Köpfe fehlen. Sie wurden abgerissen. Dixon kniet vor den beiden Körpern. Oha, was für ein Bild. Ja.
1: Das ist fast schon ein Honeyball-Bild, diese Sequenz. Das stimmt, das stimmt. Also das, dieses, oh ja. wie die oh, da stark. hängen und die Köpfe sind weg und Dixon kniet davor. Stark. Wollte ich mir auch noch ausdrucken an Richtig die
0: Richtig, Honeyball. Ja, <lacht> man es. Wo sind die Köpfe hin?
1: Wahrscheinlich hat Gordon die gegessen. Tatsächlich, oder?
0: Weil die sind weg. Ja, ja. sie
1: liegen da tatsächlich nicht rum.
0: Naja. naja. Die, da hat die erkennt Zerdrückt dann irgendwas. Einfach. Und dann hat er die, die Tasche geschnitten. Aber dafür ist zu wenig Blut Ach, ja, genau. Wie Schrumpfen immer, wenn man die abreißt, wissen die wenigsten. Schrumpfköpfe. Ja. Dina kennt Dixon als den Vampiren und schnappt sich ein langes Messer, aka Machete, von der Kommode. Nee, stimmt nee, gar nicht. Ist Dieser wirklich ein langes Messer. langes Messer, ja. Dixon dreht sich nicht mal um mit Tränen in den Augen. Nur zu. Tu es. Töte mich. Gordon hat seine Töchter mit bla bloßen, äh, mit blassen und bloßen Händen die Köpfe abgerissen. Puh. Dean hat wenig Mitgefühl, aber Dixon setzt zu einer Rede an, die Dean doch deutlich mehr mitnimmt, als ihm lieb ist. Oh ja. Ich war verzweifelt. Waren sie jemals verzweifelt? Ich habe jeden Menschen verloren, den ich je geliebt habe. Ich blicke ganz alleine in die Ewigkeit. Und das finde ich mega. Ich blicke ganz alleine oder? in die Ewigkeit. Das ist so. Das ja. habe
1: ich auch runtergeschrieben. Und jetzt nochmal für die Emo-Kids. Das
0: ist halt so. Das ist aber richtig cool. Staring alone at eternity. Oder ja, was, weiß genau ich. das sagt das, er. Das ist so geil. Da ist einfach, oh je. Richtiges Kissen. Da möchte man,
1: man direkt wieder die Haare schwarz werden.
0: Ich war nur kurz auf Side-Cut zu machen. Nee, Quatsch. Können Sie sich etwas Schrecklicheres vorstellen? Ich habe nicht nachgedacht. Es war mir einfach egal. Wissen Sie, wie das ist, wenn einem einfach alles scheißegal ist? Als wäre man schon lange tot.
1: Autsch. Das, ähm, ne? Hör mal zu, Ist border. das nicht das
0: Gleiche, was ja. du durchgemacht Und der hast? Und er weiß das halt gar nicht, oder?
1: Ja. Und das, also ne?
0: Es war vielleicht etwas offensichtlich, aber es ist halt
1: cool, wie er das, das sagt. Und Dean so, oh Mann, ich glaube, er meint mich. <lacht> Redet <lacht> er da von mir? <lacht> Kann ich mir ein
0: Shirt von ihm kaufen? <lacht> Dixon and <the> Dixies. <lacht> oh, Dixon. Daryl heißt Dixon mit Nachnamen. Naja. <lacht> ja. Als wollte ich das nicht schon am Anfang der Folge sagen. <lacht> so, als Sam die Leichen näher betrachtet, wird dem Brüdern plötzlich etwas Schreckliches klar, was mit Dixon wohl passiert ist. <lacht> <lacht> Nein, was Dixon wohl mit Gordon gemacht hat.
1: Oh, oh. Cut zu Kubrick, der in seinem Avi
0: sitzt. Was ist Avi? Das ist -A -Wie? A nee,
1: -Wie ein RV, sind so halt mehr oder weniger Wohnmobil. Ich glaube, es steht für Recreational Vehicles oder so.
0: Warum schreibst du es dann, wenn du es nicht weißt? Weil ich weiß,
1: dass man es RV nennt. Und ich habe es dann, ah. dann nochmal gegoogelt und verifiziert. Das heißt RV, das sind AVs. Na gut. Und ich wusste, ich hätte auch Wohnmobil schreiben können. Richtig. Okay. Katze Kubrick in seinem Wohnmobil. Danke. Der natürlich seine Waffen putzt und vorbereitet, weil das macht man halt so. Draußen bellt ein Hund und als Kubrick kurz nachschauen geht, steht plötzlich Gordon vor ihm im Wagen. Mit schwacher Stimme erzählt Gordon, was ihm passiert ist. <lacht> Wo sind die Köpfe eigentlich? <lacht> die hat er so um den Hals hängen. <lacht> es ist etwas Schreckliches passiert. <lacht> Und ich finde es gut, wie Gordon das erzählt. Weil das ist halt so, Gordon hätte als, als Geist dahin hinkommen können. Hey, ich bin halt gestorben. Passiert. Aber das steht Passiert da. halt. Da steht er. Es ist etwas Schreckliches passiert. Naja, er erzählt ihm, was passiert ist. Kubrick senkt traurig den Blick, aber weiß, was getan werden muss. Gordon stimmt ihm zu. Er bittet sich aber noch eine kurze Frist, bis er Sam erledigt hat. Das ist das einzig Gute, was dieser Albtraum mir beschert, denn er ist jetzt stark genug, um ihn zu töten. Kubrick kann das allerdings nicht zulassen, also fleht Gordon ihn an, appelliert letztlich sogar an das Kreuz an der Wand. Kubrick scheint ihm zuzustimmen, während er zum Tisch geht und seine Machete greift. Aber Kubricks Herzschlag verrät ihn und bevor er zuschlagen kann, hat Gordon seine Hand durch Kubricks Körper gestoßen. Kubrick bricht zusammen, bricht Kubrick <lacht> bricht zusammen und sein Herz verstummt jährliches Bedauern, als sich Gordon bei der Leiche entschuldigt.
0: Ja, aber woher weiß er jetzt an seinem Herzschlages, dass er ein Messer geholt hat?
1: Weil das auf, aufgeregter wird wahrscheinlich? Nee,
0: tut's nicht. Das ändert sich nicht. Man hört, wir hören das Herz ja. Hm. Und er hört das Herz auch erst, als er geht. Also hört er erst ab einer so Ja, vielleicht, weil es lauter Frequenz wird, weil es heftiger schlägt.
1: Blutdruck geht hoch.
0: Den Blutdruck kann er schmecken. <lacht> ja,
1: vielleicht das Herz erst nicht und dann wird es heftiger schlägt. Bei
0: der Blutdruck null. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, er ist ein Herzversagen nicht gestorben. Genau. <lacht>
0: so, das ist so. so. Bei jeder Todesursache ja, genau. war das Herzversagen.
1: Hat aufgehört zu leben. Nicht mit dem Leben vereinbar. Genau, genau. Ja, ich finde die Sequenz mega gut. Letztlich würde ich nämlich sagen, das zeigt eben, wie sehr Kubrick und auch Gordon so Opfer ihres eigenen Weltbildes sind. Das sieht man später bei Gordon nochmal härter. Aber Gordon denkt halt, Vampire sind Monster. Das heißt, auch in dem Moment, in dem er ein Vampir wird, wird er zum Monster. Der war er war schon
0: vor der Verwandlung ein Monster. Ja, ja, Rafa. genau.
1: Aber das ist eben dieses, dass er so einfach bereit ist, ja gut, dann töte ich jetzt halt den Mann, der da seine Reifen wechselt und so weiter. Das ist halt einfach, ja, das sind Vampire. Vampire machen das so. Ich bin ein Vampir, also mache ich das so. Und Kubrick hat auch dieses: Alles Böse muss sofort getötet werden. Das heißt, er bringt auch Gordon und obwohl es ja für Kubrick viel logischer wäre, weil er glaubt ja auch, dass Gott möchte, dass Sam getötet wird mit Gordon zusammenzuarbeiten, stattdessen nicht nee, und mir muss ich muss dich töten. Das mache ich immer so. Hm. Ja. Aber du hast natürlich recht, Gordon war natürlich vorher schon ein
0: Monster. <lacht>
1: Nur jetzt gesteht es sich ein.
0: Ja, jetzt halt faktisch ein Monster. Jetzt kann es ja nicht mehr von der Hand weisen. Nee, er ist ein
1: Vampir. Das Monster ist er immer schon gewesen.
0: Oh ja, okay. Also, weißt du, das, so auch, können das, können wir das ist ein... Ja. Ja, ja, ja,
1: so. Sequenz 5 ist vorbei. Wir kommen zu Sequenz 6. Die Bitte eines Bruders und das Ultimatum eines Monsters. Zurück in Sam und Deans merkwürdiger Folterbude. <lacht> Sam studiert Karten und Dean kommt gerade von einer Erkundungstour zurück. Dean hat Motels und leere Gebäude nach Spuren von Gordon abgeklappert, aber nichts gefunden. Die Stadt ist wie ein riesiger Heuhaufen und Gordon ist die tödliche Nadel. Sind nicht Tür. alle Nadeln
0: tödlich? Also wenn wir jetzt mal von Dealern reden, spritzt euch kein ja Heroin. Von, also, okay, ich glaube, wir dürfen uns am Hauptbahnhof impfen lassen.
1: Ich schließe mich der Botschaft an, spritzt euch kein Heroin, aber sind nicht alle Nadeln tödlich? Es, heißt, ja, es gibt auch Nadeln, erinnert, die nicht ich Heroin immer, sind.
0: Wenn es um Nadeln geht, und so, dann geht es um die Szene von Saw, wo die in die Spritzen fallen. Okay, Kennst du das? Aber du arbeitest im Krankenhaus, Regie. Das ist das erste. Jedes das einzelne Mal, Handeln wenn selbst. ich eine Spritze in der Hand habe, denke ich an Saw. <lacht> nein. Wie wäre es Spritz wenn Sie doch
1: bitte diese Salzlösung. Ich möchte ein Spiel mit den spielen. <lacht>
0: <lacht> Von denen ist Luft. Das
1: ist eine Salzlösung. <lacht> Bringen Sie mir ein auch schlagendes Herz.
0: <lacht> nein, ich will sagen, nein. Du, was mache ich nicht. Nicht mehr. Ich hab schon eine Abmahnung. <lacht>
1: ja, die beiden müssen sich auf die Nacht vorbereiten, wenn Gordon am gefährlichsten ist. Dafür entfernt Sam erstmal die Karten aus dem Telefon und macht die Telefone dann sicher aber auch noch kaputt. Ich es extrem witzig, wie ja. der einfach, dann mach das Handy auf und da liegt so die Karte <lacht> einfach so drin. Weil so funktionieren SIM-Karten. Die müssen da einfach so liegen.
0: <lacht> oh, ich die hab keinen Fang, leg mal die SIM-Karte drauf.
1: <lacht> genau, und dann tritt er die Handys kaputt, was auch überhaupt keinen Sinn ja. macht. So.
0: man sieht, dass Attrappen sind. Aber was für gute alte Zeiten das noch waren, dass man den Akku von seinem Handy rausnehmen konnte. Ja. Erinnert ihr euch? Und jetzt muss man seine SIM-Karten über eine Stecknadel zu öffnendes Fach ja. entnehmen? Schrecklich. Naja. Tage. Früher war halt alles besser. Früher hat man gesagt, das Ding musst du einfach nur telefonieren können. Heute, wie viele Kameras hast du?
1: Ruf mich bloß nicht an, sagt ist man heute. Ist so. Und es ist so. Ruf mich bloß nicht an, Leute. Ist Schreib so. mir verdammt nochmal eine Nachrichten.
0: Irgendwas. Bloß nicht.
1: Schick mir keine Sprachnachrichten. Dann ruf mich lieber an.
0: <lacht> nee, anruf, nee, bitte nicht.
1: <lacht> so, ja, genau. Dean schnappt sich den Colt und kündigt an, Gordon alleine jagen zu gehen. Sam protestiert, aber Dean will davon nichts hören. Die Sache ist vielleicht gefährlicher als sonst, aber immer noch Routinearbeit. Das wird also schon. Also konfrontiert Sam Dean nochmal mit seiner »Ich habe nichts zu verlieren, weil ich ja sowieso schon tot bin bla bla Blabla-Haltung. Dean versucht das zuerst mit Humor abzuwehren, aber Sam lässt nicht locker. Sam behauptet, dass Dean schreckliche Angst hat und nur so tut, als wäre das nicht so. Dean widerspricht zwar, aber das will Sam jetzt einfach gar nicht mal hören. Er hat sein Leben lang zu seinem großen Bruder aufgesehen und wollte seit seinem vierten Lebensjahr nur so sein wie Dean. »Ist doch klar, dass ich dich da kenne. Besser als jeder andere auf der Welt.« und deshalb weiß ich, genauso verhältst du dich, wenn du eine scheiß Angst hast.
0: Mm. Punkt Nummer eins, wie so am ab dem vierten Lebensjahr? Wer war vorher das sie <lacht> Davor
1: war es irgendein Stofftier, keine Ahnung. <lacht>
0: Boy <lacht> George. <lacht> <lacht>
1: In meinen ersten vier Jahren wollte ich so sein wie Walter.
0: <lacht> kammer, 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 Camille. Dann ist Die schon ganz gut, wie Sam so tanzt und die jagen und dann so Kammer, 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 kamme, Camille. Warum bist du nicht
1: ein bisschen mehr wie dein Bruder? Warum eigentlich? <lacht> ja, das Puck war meine Bolzschontale von 1 bis 4. <lacht> <lacht> Haben wir die nicht alle durch?
0: Ja, oder? So, Punkt Nummer zwei, weiß nicht, ich verstehe Sam da irgendwie nichts. Also ich finde die Rede gut und die ist emotional und ich finde es okay. Aber dieser Vergleich mit, ich habe immer zu dir aufgesehen und wollte so sein wie du, finde ich heuchlerisch. Finde ich irgendwie nicht so ganz gut, bin ich nicht dabei. Weil er hat einen komplett anderen Weg bewusst eingeschlagen, ist studieren gegangen und wollte quasi, hat Frau in Weiß, da wollte der ja schon gar nicht mitkommen, so mit seinem ach so tollen großen Bruder so. Ja, come on Sam, Ja das, das geht zieht vielleicht ja. bei äh, Steen, aber nicht bei uns Zuschauern. So, ne? Und, <lacht> und täusst du nicht. Nee, ist so. Und klar, wie gesagt, diese emotionale Rede ist angebracht, aber das mit dem Ich wollte so sein wie du ist halt irgendwie nicht gut, weil wir über, über die Staffeln hinweg hören wir Sam quasi immer sagen, was eben nicht an Dean gefällt, dass er Dean nicht versteht, das und das nicht und sagt jetzt, ja, ich wollte ja so sein wie du. Und auch wenn wir die Rückblenden der Kindheit uns so sehen, Sehen wir ja nicht, dass da viel drin gemacht worden ist, dass Sam Dean jetzt toll findet. Ja,
1: schon. Was? Also, das Ding ist, er spricht halt hier über seine Kindheit. So, und das ist halt.
0: Ja, aber guck mal die Rückblenden. Guck die nächste Folge an, ja? Ja,
1: aber auch da findet er seinen Bruder ja toll.
0: Findet er das.
1: Und ich meine, wenn er jetzt, selbst wenn er nur von 4 bis 13 er zu seinem will nicht Bruder aufgeschaut nicht mal feiern. Das ist aber ja einen anderen Grund. Mhm. Wenn er nicht mal Also selbst von 4 bis 14 sind es 10 Jahre, die er zu
0: dem aufgeschaut hat,
1: weißt du? Also ja, weil er kleiner war. Ich finde, mein, das macht aber schon Sinn, dass der halt zu dem aufschaut. Das macht Sinn, weil dass das er auch, auch nur Vorbild bis zum
0: vierten ist. Lebensjahr zu ihm aufgeschaut hat. Nee, ab dem vierten, so, Weil ja. davor war er größer als <lacht> Ja.
1: Weil er immer auf den Stelzen unterwegs war. <lacht>
0: nee, wurde immer getragen. Wahrscheinlich. Hm. Finde ich auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. Also hätte er jetzt gesagt, ach Mann, ich finde dich so toll. Ach Mann.
1: <lacht> ich finde dich so toll.
0: Na, na. Egal, okay. Aber ich wollte immer so sein wie du. Hm. Und es geht ja noch weiter. Genau.
1: Ich wünschte nur, du würdest mit der Show aufhören und wieder mein Bruder sein.
0: Ja, und das mit ihm wieder sein Bruder sein. Wann gab's denn mal... Auch vor Beginn der Serie so ein Brudermoment zwischen denen, wo man sagen würde... Ja, aber würde, alles.
1: Die haben ja ihr ganze Kindheit, haben die nur zusammen verbracht. Oh, als die Geschwister nur sind. Ja, die hatten nur sich selber. Und John. Ja, aber John war ja nie da. Darum ist so, ja nur nichts. Aber so, also
0: keine Ahnung. Die hatten ja nicht so ein normales Leben, wo die gedacht haben, ja, da reden die mal über Mädchen und so. Also wie einfach mal der Bruder sein. Na, ja, halt, halt für gejagt. den da. Ah ja, guck mal, wir gucken jetzt seit halt drei Staffeln, gucken wir und besprechen jetzt Supernatural... Und wo war denn Dean jetzt mal herzerwärmend über längeren Zeitraum für Sam da? Warum wieder mein Bruder sein? Ja,
1: weil, weil er da, aber impliziert das, war das ja das damit, nicht. dass
0: er erst seit dem Deal mit dem Teufel, <lacht> Quatsch, <lacht> mit dem Deal mit dem Kräuchungsdemon, wo Dean nur noch ein Jahr hatte, dass Dean sich da erst verändert hat, impliziert das ja und nicht davor.
1: Ja, aber davor auch schon so ein bisschen und selbst da.
0: Der wollte in Staffel 1 immer mit, mit dem fahren.
1: Aber selbst, ja, aber ich meine, selbst da doch, die in der zweiten Staffel hat Dean ja auch Sam beruhigt, von wegen das mit deinen Fähigkeiten. So, das ist schon nicht schlimm. Das beruhigt. Wird schon, ja, aber das wird schon äh, ein bisschen was gesagt. Und jetzt ist halt Dean so drauf versessen. Denn das ist das, also ich sag's noch schnell, Sams bitte zeigt scheinbar Wirkung und Dean stimmt zu, dass die beiden sich in der Nacht im Hotelzimmer verschanzen sollen. So, und ich finde, also ich bin ja sehr versessen auf die Idee, dass Dean immer mehr zu seinem Vater wird. Und ich finde, dieser Vorwurf Raffa. zeigt das an dieser Stelle eigentlich auch sehr gut, weil auch John war ja total auf Tod versteift, hier den Tod seiner, äh, seiner Frau und dann äh, die Angst, die er erfunden hat, äh, die er empfunden hat, mit Disziplin und Aufopferung überspielt und Das so. ist falsch. Und genau das macht ja Dean jetzt auch.
0: Nein, John hat es aus Rache gemacht und nicht aus Angst. Ja aber, hat ja,
1: ja, aber er hatte Angst um seine Söhne und hat die deshalb... Hat nicht. Klar. Ach, und deshalb hat er die ja aufgezogen wie Soldaten. Und selbst wenn... Und so Reden gehalten mit, wir müssen uns aufopfern und so weiter, weil er halt Angst um die hatte. Und anstatt denen das aber zu zeigen, anstatt mit denen zu reden... Hat er halt, ne? Ja, ja. Vergessen, ihr Vater zu sein und ist hier am Ausbilder geworden. Erinnerst du dich, Ricky?
0: Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Also Dean war ja auch in Staffel 1, so wie John, aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Und wenn du die beiden vergleichen möchtest, musst du auch die Tatsachen einbeziehen, dass Dean hier einknickt und emotional auf Sam eingeht. Ja, eben.
1: Und das ist das und andere. Und sag
0: nicht, John, äh, der wird wie John, weil das ist ja genau eben nicht. Weil in den Endpunkten, wo es drauf ankommt, ist Dean wesentlich anders.
1: Ja, genau, das stimmt. So, und das ist aber eben der Punkt, warum ich. Nimm es so <lacht> nein, nein, das, also weil das Ding ist, was wir in den letzten Folgen immer hatten, ist, dass die Gespräche zwischen den beiden, die gingen immer irgendwie aneinander vorbei, weil die immer so getan haben, als ständen die über der Situation, die sie bei dem anderen kritisieren, so. Also wenn Dean erzählt so, ja, ja, du wirst schon ohne mich klarkommen, dann tut er halt so, als hätte er damit eigentlich nichts zu tun, ne? und hier macht aber Sam eben das Gegenteil, der steht nicht über der Situation, sondern er sagt so, hey, du benimmst dich so und so und ich weiß, dass du dich gerade mies fühlst und dass du Angst hast und das betrifft mich. Also weil dadurch, dass er eben die Bitte macht, hier hör mal zu, bitte sei wieder mein Bruder, weil das, was du machst, hat auch Auswirkungen auf mich, führt das Ganze zum Erfolg. Also deshalb ist der Dialog so das Gegenteil zu allem, was wir bislang haben. Die reden nicht mehr übereinander, sondern
0: miteinander. Richtig, das habe ich auch nie angezweifelt. Trotzdem finde ich, dass Sam hier ein bisschen heuchlerisch ist. Egal, es kommt ja an. Vielleicht, weil es klappt. Eben, es <lacht> Sam klappt Sam ja. Sam
1: ist so voll der Soziopath. Ich weiß genau, <lacht> was ich sagen muss. Ja? Bitte sei doch wieder mein Bruder. Something like this, <lacht> ja.
0: So, die Nacht bricht herein, als plötzlich Deans niegelnahes neues Handy klingelt. Wie ist das möglich? Weil er hat noch keine die Nummer gegeben. Naja, Gordon hat sie herausgefunden. Er hat Deans nämlich im Handyladen aufgespürt und hat dann scheinbar irgendwie die Nummer bekommen. Ja,
1: whatever, oh, ne? Ja. Hier riecht nach Dean Winchester.
0: Wollst du die Nummer? Kein Problem. Ist wirklich <lacht> glaub, so. Macht so
1: mhm. überhaupt keine Moment mal. Null. Einziges? <lacht>
0: Das <lacht> ja, das ist so Siehst Nein. du, das ist das, was ich meinte So, dass es irgendwie keinen Sinn macht genau, viele Sachen. War, also
1: alles, was Gordon macht, ist absurd eigentlich Ja, ja, klar ja. Der hat die Nummer von dem erschnüffelt ja. Kein Problem
0: <lacht> Ja, was ich find, wirklich witzig ist Sie vertreiben sich die Zeit, also bevor das Telefon klingelt Und Dean rasiert sich einfach zum Zeitvertreib ja. mit der Marete die Arme habe. Ja, das, und das mir ist mir auch aufgefallen Das ist wirklich
1: witzig, so schön über die Arme hm. Ja, das ist gut
0: so, Gorn ist gar nicht begeistert, dass Sam und Dean sich einfach irgendwo verstecken. Er hat deshalb ein Angebot für die beiden. Ein Angebot, was sie nicht abschlagen können. Ihr kommt zu mir und ich töte nicht einfach willkürlich Leute. Wie klingt das für euch? Mhm. Ja, das erste Opfer hat Gordon bereits bei sich, also nennt er den beiden Zeit und Ort eine Lagerhalle am Fluss in 20 Minuten.
1: Und das ist eine ähnlich präzise, er war wahrscheinlich ja, der Geist. Ja, vor allem in der Großstadt. Ja,
0: kommt einfach zu der Lagerhalle am Fluss. Ach so. Die,
1: natürlich. Äh, wahrscheinlich heißt das, das ist ein Club. Der Club die heißt Lagerhalle. Lagerhalle am Fluss.
0: In 20 Minuten. Ja. <lacht> Man soll mich in jetzt Haus sein. Voll gut. Voll gut. So, Gordon will dann auflegen, Dean versucht dann aber noch an Gordons Männlichkeit zu appellieren. Du tötest keine unschuldigen Menschen. Immerhin bist du doch ein Jäger. Nein, ich, ich bin, bin ein Monster. Monster. Ich finde es sehr mutig, dass Gordon einfach 20 Minuten festlegt und gar nicht weiß, wo die beiden sind. Vielleicht dauert ja allein die Anfahrt und die sind in einer anderen Stadt zwei Stunden. Das heißt, jetzt 20 Minuten ganz realistisch ja, sind. Ja, aber das ist ja
1: nicht Gordons Problem. Das ist Gut, ja denjenigen Problem. Das ist richtig.
0: Aber sie schaffen es ja scheinbar.
1: Ja, ich denke auch. Also, ich glaube, dieser Spruch, du tötest keine unschuldigen Menschen, du bist doch ein Jäger. Nein, ich bin ein Monster. Sarah Gammon hatte wahrscheinlich für die Folge den Spruch und dann überlegt, okay, wie kann ich eine Folge schreiben, Drum dass der bauen. Spruch Sinn macht. Das so aber
0: Jäger töten ja auch recht willkürlich. Na ja. ja, ja, schon. Aber
1: immerhin keine unschuldigen Menschen. Doch. Das das. Aber Gordon glaubt, er tötet keine unschuldigen Menschen.
0: Gordon glaubt das nicht. Aber der Jäger schon. Die Auf Dämonen jeden Fall ein krasser
1: Spruch von dem. Das wollte ich sagen. Ja. Sequenz 7. Two men enter, one man leaves. Es wird Zeit für den Showdown. Mit gezückter Machete und im Koldemanschlag betreten Sam und Dean das angegebene Lagerhaus. Lagerhalle am Fluss. Die beiden finden die gefesselte Frau, mit der Gordon sie in die Lagerhalle gelockt hat, und befreien sie mit beruhigenden Worten. Dean nimmt die Frau auf den Arm und trägt sie nach draußen, während Sam ihm den Rücken deckt.
0: Ja, und vielleicht ist es ein bisschen überinterpretiert, aber ist es nicht nett, dass Dean die Frau rettet? Also nicht, weil es eine Frau ist, sondern weil Dean derjenige ist, der sie rettet. Und normalerweise ist Sam derjenige, was du auch eben gesagt hast, der die Opfer sich um die kümmert. Ja. Ja. Mhm.
1: Passt auf jeden Fall sehr gut, denn plötzlich fällt das Tor zwischen Sam und Dean nach unten, sperrt oh Dean yeah. aus und Sam ein. Die beiden treten ein paar Mal gegen das Tor und schauen dann auf ihren Seiten nach einem anderen Weg. Und das ist, glaube ich, also das ist so doof. War das Gordons Plan, ja, ja. so hoffentlich gehen die nacheinander <lacht> und mit genug Abstand durch das Tor, dass ich das zufallen lassen kann. Das ist, das ist so blöd. Mm. Und das war die Idee, so weißt du, okay, hoffentlich klappt das, ansonsten <lacht> bin ich aufgeschmissen. Dann gehen wir halt was trinken. <lacht> Schade. So, und außerdem. Simon Dean auch echt gut, oh Gott, das Tor ist zugefallen, treten wir gegen, das ist so komische ja, Logik, und es, keiner versucht es zu heben. Ja, das Bei Tor dem, sieht äh, nicht
0: schwer aus, das Tor sieht wirklich nicht schwer aus, weil es bewegt sich auch, wenn sie so nur so leicht gegenhauen, man hätte es wirklich einfach anheben es können. Ist so,
1: und auch gleich haut ja Dean gegen diese Ketten und es mhm. einfach, hebt das einfach an, das äh. wird nicht so schwer sein, die, äh, geh auf. Äh, äh. Ach Mann, naja, da erlischt im Inneren der Lagerhalle plötzlich das Licht, oh mein Gott. Es liegt es so aus, ich kann nichts mehr hören. Sam steht in absoluter Finsternis und tastet sich mit gezückter Machete langsam vorwärts. Du hast mich da, wo du mich haben willst, also komm doch raus und kämpfe. Ich bin doch da, Sam. Was? Oh, Gordon ist nämlich da. Gordons Vampirsinnen haben kein Problem mit der Finsternis. Also spielt er ein bisschen mit seiner Beute, bis sich der perfekte Moment zum Angriff ergibt. Er versinkt kurz in Selbstmitleid, dass er jetzt ein Vampir ist, bla bla, freut sich aber schließlich doch dass er endlich das gefährlichste töten kann, was er
0: je gejagt hat. Es ist Sam. <lacht> für die, die es nicht kapiert diese haben. Diese eine es verdammte ist Mücke, aber ich hab sie endlich <lacht> ja, genau. erwischt. Achtung, Sam! Ich hasse diese Blutsauge. <lacht> ja. Warum ist der Nachtsichtmodus von Vampiren denn jetzt rot? Ja, das ist es auch macht keinen Sinn, für einen Nachtsichtmodus ein, etwas Rotes zu nehmen. Es hat Sinn, warum es grün ist. Bei Nachtsichtkameras hat es einen anderen Grund, den wegen Phosphor. Schreiben. Ich habe mich informiert. Okay. Ja? Aber fürs menschliche Auge, es gibt keinen anderen Ton, denn ein menschliches Auge in seinen Varianten mehr unterscheiden kann als grün. Ja.
1: Und das rot. Bei Vampiren so. verändert sich das. Da bekommen auch die Sehzäpfchen dann kleine spitze Zähnchen oh ja, und dadurch können die dann rot besser sehen. Alles
0: klar, alles klar. Ja, aber das soll symbolisieren,
1: weil Gordon rot sieht vor
0: Wut. Ich weiß, das soll uh. das symbolisieren, aber das ist, ist so unüberlegt. ist mir un gerade erst eingefallen. Ach so, nee, nee, mir ist schon eingefallen. Aber so es ist so unüberlegt. Es ist so, machen wir was anderes? Das ist so Amerika. Wir nehmen keinen Meter, ja wir nehmen Meilen. Nachtsicht ist bei mir schwarz. <lacht> ich kann in der Nacht am besten sehen, wenn ich die Augen schließe.
1: Ich bin eins mit der ich Lass Ich
0: lasse mich laut leiten von der Aura. Genau. So,
1: Sam versucht auch noch einmal an Gordons Menschlichkeit zu appellieren und ihn daran zu erinnern, dass er eine Wahl hat, aber wie schon bei Dean, widerspricht Gordon auch jetzt. Er hat keine Wahl. Sam meint so von mir, ja, aber du hast doch auch die Frau verschont. Und Gordon so, oh nein, ich hab die nicht getötet. Ich habe was viel Schlimmeres getan. Und wir erfahren auch, was Gordon getan hat. Als wir zu Dean cutten, der gerade auf irgendwelche Ketten einschlägt, dass das was ich ihm gesagt habe. Geh okay, schon auf. Äh, äh. Als er genervt, den Metallstab wegschleudert, wird er von Gordons Köder angegriffen. Sie ist ebenfalls ein Vampir. Ja,
0: wo kommt die denn jetzt her? Ja, ist es halt. eine Vampirkollegin oder hat er sie erst verwandelt? Wenn sie, sie ich erst, glaub, erst, verwandelt hat hat, erst verwandelt. Aber sie hat kein Blut und dafür ist sie sehr wenig kaltblütig. Weil wir haben erfahren, ja, dass die, die sind die noch sehr hochsensibel in der Zeit, flippen aus. Es stimmt,
1: dass als sie die noch raustragen, dass die da nichts macht. Das ist irgendwie bescheuert. Das macht auch nicht Gut, so richtig es war
0: aber in Blutrausch war es auch so, dass die eigentlich nicht so krass waren dann. Dass sie nicht ausgerastet sind, sobald die verwandelt worden sind. Das war erst hier in der Folge. Aber dann kann man das Konzept auch wenigstens in einer Folge verfolgen. <lacht> Mensch, Sarah!
1: <lacht> <lacht> ja, das ist alles so. Das nächste, was jetzt kommt. Die landet kurz auf dem Boden, nimmt den Colt und er schießt die. Und damit ist das auch erledigt. So Und, ich und finde, die Wunde
0: sieht so schlecht aus.
1: Also er nimmt er halt den Colt, es macht wieder Blitz, Blitz. Das ist wichtig.
0: Aber naja. Und die Wunde also, wird
1: irgendwie so größer. dass sie Es ist einfach nur ein schwarzer
0: aufgeklebter Fleck. Man sieht nicht mal ein 3D-Loch.
1: Aber der wird ja größer, Na der ja. Fleck. Naja, egal. Ich denke, wenn man jetzt das nur auf den ersten Blick betrachtet, ist es auch extrem antiklimaktisch. Das ist einfach so, Dean liegt auf dem Boden. So, Oh mein Gott, sie ist ein Vampir. Puh, Tod, okay, dann können wir jetzt weitermachen. Ja. So. Aber ich denke, es soll halt, äh ja, unterstreichen das halt. Gordon, so alles. Also, weil das Schlimmste, was Gordon sich vorstellen kann, ist Leute, ist ein Vampir zu werden oder dass Leute Vampire werden. Er hat jetzt einfach so, ja gut, mach ich jetzt einfach so. Weil das ist halt das, was ich machen will. Das ist halt so, der Twist ist mehr auf Gordon bezogen, als auf die ja, ja. Vampirin, aber trotzdem. Ist schon, ja. Nicht so. Irgendwie sollte man nicht hinterfragen.
0: Nein. So, zurück in der Lagerhalle bewundert Gordon Sam für dessen Schauspielkünste und dafür, dass er es geschafft hat, so viele Leute auf seine Seite zu ziehen. Aber Gordon kennt jetzt die Wahrheit. Er weiß jetzt, wie es ist, etwas Böses in sich zu haben. Ich muss sagen, ich verstehe Gordon nicht. Weiß ich nicht. Also noch nie habe ich den verstanden. So mit diesen, also woher kommt das mit dem Bö... Sam ist böse. Also klar, gut. Also welcher Wurm hat den jetzt hier in Höhlen geschissen, <lacht> habe ich geschrieben, weil... Ich verstehe das, wir haben die zweite Staffel, glaube ich, alle gesehen. Wir wissen, <lacht> das dass... Welche zweite Staffel? <lacht> wir wissen, dass Sam damit was am Laufen hatte, sollte dann Krieger werden und so. Kann ich verstehen, aber woher kommt diese Versteifung auf dieses Sam ist so böse und wer hat ihm das erzählt? Also das ist wie dieser Krieg, der überall jetzt herrschen soll in Staffel 3, <lacht> den wir nicht sehen. <lacht> genau.
1: Ja, aber also irgendein Dämon hatte dem das noch erzählt, oder nicht? Ich weiß, aber... Es stimmt schon, er ist da sehr versessen. Ja. Drauf. Aber das Ding ist, also ich glaube, es gibt so einen Denkfehler, der Sunk Cost Fallacy heißt. Das heißt, mehr oder weniger, wenn man schon extrem viel Mühe in ein Projekt gesteckt hat, dann oh, denkt ja. man, ich muss mehr da reinstecken, weil ansonsten war es ja, das alles Gott, nicht
0: wert. Ich. Und
1: ich glaube, Gordon ist halt jetzt hier gerade in dem Moment, also der wollte den töten, Sam, okay, alles klar, aber dann ist er ins Gefängnis gekommen. Und dann kann er jetzt nicht sagen, okay, dann lasse ich Sam jetzt, weil ich bin für den schon ins Gefängnis gegangen. Und dann ist er jetzt zum Vampir geworden dann Denke ich. nee, dann kann ich jetzt aber, ich bin schon zum Vampir geworden, dann muss ich jetzt aber doch noch. Ja. Und ich glaube, Gordon ist so das perfekte Beispiel für eben diese Fallacy, so einfach weißt du was, ich habe schon so viel geopfert dafür, dann muss ich das jetzt auch zu Ende bringen. Und
0: ja, vor allem dann gibt dann, er alles Mögliche, gibt er ja Sam die Schuld für. Genau, und es, es wird dann halt auch immer schlimmer.
1: Eigentlich ist das ein perfektes Beispiel, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber Gordon fängt so an, den ersten Rückschlag, den er bekommt, ist, okay, die überwältigen mich und ich muss drei Tage lang in diesem Stuhl sitzen. Anstatt dann zu sagen, ja, fuck, dann höre ich auf, sagt er, aber nee. Jetzt habe ich schon so viel da reingesteckt und habe jetzt auf dem Stuhl gesessen dann muss ich nochmal angreifen. Und dann geht er in den Knast und dann wird es zum Vampir und dann stirbt er. Das ist halt voll die Eskalation, weil er einfach denkt, nee jetzt mu es muss aber ja stimmen, mm. weil sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Ja, Eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Aber du hast schon recht, er ist mega versteift. Das hat mir mal dieser Dämon gesagt. Ach ja. <lacht> Ach
0: der. Ja, nur schade, dass Sam nicht den Mumm hat, das Nötige zu tun, anders als Gordon. Zwei letzte guten Taten. Erst dich und dann mich töten. Genug geredet, Zeit zum Angriff. Gon stürzt sich auf Sam und die beiden brechen durch eine Wand. Gon steuert die Machete zur Seite, wirft Sam durch ein Regal und entwaffnet im gleichen Zug auch direkt Dean. Ja, sehr gut. Gon packt den wehrlosen Dean und beißt ihm in den Hals. Oh mein Shit. Gott. Ja. Das geht in den Notizen so unter, aber das ist schon krass, wenn man es sieht, denkt man sich so, fuck.
1: Ja, also das ist auch so, eigentlich denkt man, die einzige Verbindung, die man zu Vampiren hat, wenn die nicht beißen, ist Kacke. Das sollte bloß nicht sein. Und die einfach Vampire beißen die, die ganze Zeit. Die macht eigentlich nichts anderes, als einen Vampir so an der Seite zu haben. Ja, ich mache wieder so eine Vampirtherapie und dann zieht er so seine Hose hoch und dann sind da ja, drei Vampire ne? dran.
0: <lacht> <lacht> I, das ist eh ekelhaft. Ja, war. aber auf jeden Fall schon
1: das zweite Mal, dass er gebissen wird, ja. glaube ich.
0: Ja, gut, beim ersten Mal wussten wissen wir nicht genau. Ja. Naja. Sam geht dazwischen, unterliegt aber erstmal im daraus folgenden Faustkampf. Allerdings gelingt es ihm, eine Rolle Klingeldraht. Klingendraht. Ja, habe ich gelernt.
1: Habe ich gelernt. Diese Art von Stacheldraht. Ich
0: hab mit verpacken gesagt. <lacht> Hier ein Geschenk für dich, Gordon. Nee, <lacht> <lacht> zu packen.
1: Genau. Also, weil diese Art von Stacheldraht mit Klingen dran heißt, Stachel, heißt Klingendraht. Gut, cool. klingt erstmal trivial. So, die geläufige Bezeichnung ist wohl NATO-Draht und in der Bundeswehr heißt es offiziell Widerhaken-Sperrdraht.
0: Ich mag Maschendraht.
1: <lacht> Aber ist ja kein Maschendraht, ist ja Klingendraht.
0: Maschendraht down in the morning. Der kommt doch schnell zum Einsatz, als Sam den Draht geschickt um Gorns Hals schlingt und kräftig zieht. Eine gefühlte Ewigkeit staggend sich der röchelnde Gordon... Und der angestrengte Sam in die Augen, während Blut aus Gordons Halswunde spritzt.
1: Ja, brutale Sequenz. Während die so angucken, das Blut. Und Sam.
0: Äh. Ja. Sam schön. sieht gar nicht so angestrengt aus. So täglich Brot. Guckt so währenddessen auf die Uhr.
1: Uiuiui, ui, ui, das dauert aber ganz schön lang.
0: <lacht> so, dann ist es auf einmal vorbei. Sam.
1: <lacht> Sam. Sam hat Sam Frodo den Berg hochgetragen. <lacht> 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 Mega. Du musst kurz runter, Frodo
0: Geh da vorne rücken und dann zieht Sam kräftig zu. Oh nein. Alter. Sam hat so festgezogen, dass er Gordons Kopf von seinem Körper getrennt hat. Gordon ist tot. Das ist, das ist, Sam hat so festgezogen, klingt so, als wie Sam hat zu festgezogen und dann fällt der Kopf ab und der so, oh. oh.
1: Oh, verdammt, das hätte jetzt.
0: Das wollte ich nicht. <lacht> <lacht>
1: ähm, legen wir meine Waffe hin. <lacht> ich weiß, wie das läuft. Ja, nee, das war ja schon die Absicht. Ähm, allerdings wird da nicht so wirklich drauf eingegangen. Aber was für eine... Also, da gehört schon viel Kraft zu, glaube ich. Also, jemand die Wirbelsäule durchzuziehen, ist, glaube ich... Schon anstrengend. Ja, und außerdem es ist es unmöglich, dass es nicht Blutkontakt zwischen Gordon und Sam gab. Also, Gordons Blut spritzt die ganze Zeit wild in der Gegend rum. Ja. Große Sprinkleranlage von Blut. Sam hat überall Wunden im Gesicht. Hat die ganze Zeit den Mund offen, als ob der nicht Blut abgekriegt
0: hat. Das war schon mal in der Folge irgendwie so, dass wir das mal oh, das angesprochen dem, hatten. Das, das mit dem
1: Bluttrinken von denen ist echt merkwürdig. Also weil auch Dean, als der den Vampir köpft, ist ja
0: voller Blut, als ob der das nicht in den Mund gekriegt hat. Gut, was man jetzt sagen muss, selbst hätten die, ist hätte er ja jetzt Blut Vampir. abgenommen, ist es ja ein toter Vampir. Das, heißt, das ist unrelevant, ob die Blut abbekommen haben oder nicht. Nee. Aber wer will schon Gordons Blut an sich haben? Äh, Gordon. Ja,
1: aber was? Hä, Vampire? Können die doch einfach Blut verfüttern. Also es geht doch darum, ob der das Blut von einem Vampir in den Mund bekommen hat oder nicht. Und ja, aber das alles war Werwölfe, ne?
0: Was? Warte mal. Die Verwandlung geht äh, ja bei Blutkontakt. Bei Vampiren. Ja, aber war das nicht so bei Werwölfen, als wenn derjenige, der, der dich verwandelt hat, stirbt? Nee, das war doch auch bei Werwölfen, äh, bei Vampiren.
1: Nee, bei Werwölfen ist die Idee. Aber das stimmt ja auch nicht, oder?
0: Aber die wird doch auch gebissen, gerade. Wie verwandeln die hier?
1: Ja, indem die den Blut geben.
0: Ja, aber als ob das den Biss nicht geht. Nö, nee, scheinbar nicht.
1: Hä, Aber das ist doch immer schon so, dass die die verwandeln, wenn die dem Blut zu trinken geben. Als die angebunden waren, der Wunderkolter. Ja, ja, ich weiß, auch.
0: ich weiß, aber. Ja, ja. Na, na ja, gut. <lacht>
1: na ja. Wie gesagt, wenn man drüber nachdenkt, glaube ich nicht, dass es Vampire gibt. Ich glaube, das ich glaube, ist das Fazit dieser Folge. Ja. So. Während Sam dann kraftlos den NATO-Draht fallen lässt, kommt Dean wieder zu sich. Er betrachtet die Situation, setzt die Puzzleteile zusammen und wendet sich mit Sam zum Gehen. Du bist über den Blutrunst, den Gordon ohne Waffe hergefallen? Ganz schön verrückt, findest du nicht? Ist natürlich ein guter Spruch von Dean. Ist auch nochmal so, der ist nicht zu vorwurfsvoll, aber wenn man natürlich denkt, so, äh, Sam eben noch so, hey, warum äh, wirfst du dich einfach in die Schussbahn zwischen Gordon und mir und jetzt hier einfach, ja, oh, ich renne einfach mal drauf los, wird schon. Ist schon ein guter Einwand.
0: Ja, ich finde an der Stelle sollten die Jungs mal aufhören, sich die, mit diesem Bullshit, die sich im Ball hin und her zu spielen, wer jetzt der Kaltblütige ist. Weil ja über jeden Mord, der begangen wird, oder Schutz oder irgendwas, wird gesagt, ja du, du wie kannst du denn, nur, du bist kaltblütig. Aber hier oh geht doch gar nicht
1: um Kaltblütigkeit.
0: Ja, nee, aber an der Stelle würde ich mal sagen. Also ich hatte das so <lacht> verstanden, dass Sam, dass die deswegen, dass das sagt. Nee,
1: Sam, wir müssen
0: trotzdem damit aufhören. Okay. Das ist euer fucking Job, Monster zu töten. Das Und ihr macht, macht das freiwillig auch. und gerne, also bitte. <lacht> das ist freiwillig und gerne,
1: vielleicht jetzt auch rüber.
0: Ach, bitte. Die haben jetzt auch, äh, natürlich.
1: Okay. Okay, Entschuldigung. Ja, also hier denke ich, geht es halt darum, dass sich Gordon hier in den Weg zu werfen ohne Waffe ist halt lebensmüde. Nur um Dean zu retten. die? Sam hat das ja bei Dean kritisiert, als der einfach ohne Waffe auf die zugerannt ist. Da hat Sam so Was machst du denn? Kann ich doch nicht einfach so in die Schussbahn werfen? Und hier Sam auch, oh, jetzt greife ich dich mal an. Also ich glaube, darum geht's.
0: es. Ach so. Okay, ich habe es anders verstanden.
1: So, die Folge ist gleich vorbei. In Sequenz 8, Motorraum
0: 1x1. Bad Company's Crazy Circles, gutes Wetter und gekühltes Bier, läuten die Final Sequenz ein. Die letzte zu Deutsch. Dean schraubt an den Pader herum und Sam reicht ihn ein Bier. Scheinbar klappert irgendwas im Motorraum und Dean versucht herauszufinden, was es ist, auch wenn es bislang noch keinen Erfolg hatte.
1: Genau. So, hier. Wir sehen Sam, wie er so den Flaschendeckel abgeschraubt hat. Und dann nimmt er den so merkwürdig zwischen die Finger und wirft den so weg. Ne? So, also, flitschen. Nee, er macht irgendwie, er nimmt die, also... Er arbeitet wirklich längere Zeit daran, wie er den richtig nimmt. Irgendwie so Daumen unten und zwei Finger oben drauf oder so. Und dann wirft er den weg. Aber auf jeden Fall finde ich, also noch nie ist mir ein Stereo-Effekt in Supernatural so krass aufgefallen wie hier. Also, weil Sam nimmt den, wirft den rechts aus dem Bild und man hört, weil ich habe es halt mit Kopfhörern gehört, nur im rechten Ohr, wie das landet. Okay. Das ist, aber nie ist mir so krass ein Stereo-Effekt aufgefallen in ganz Supernatural und hier. Plupp und nur im rechten Ohr.
0: Auf dem Otto Normalverbrauch Fernseher hört man es nicht, kann ich dir sagen. Nee, nein, nein, also, ich, ich habe es mir angehört und ich habe es nicht gehört. Es ist mir
1: halt nur, ich hatte so die Kopfhörer auf, wirft den weg, plötzlich nur im rechten Ohr. Pring. Hä?
0: Also, weil das gab's Was auch passiert, auch noch hier Das gab auch noch
1: nie. Ich kann mich an keine andere Sequenz erinnern. Der ist passiert und hier? Ah, äh, guckst du alle Folgen mit Kopfhörern? Ja, ich gucke alle mit Kopfhörern. Und hier wirft er das raus und Ich plötzlich hört man das nur im rechten Ohr. Nie irgendwo anders gehört. Fand ich sehr auffällig. Hm. Könnt ihr ja mal machen, wenn ihr Lust habt. Zieh mal Kopfhörer gleich Kopfhörer auf.
0: Nein, ich gleich mal. Gut. So. Als er Sam um ein Werkzeug bittet, wird Dean plötzlich etwas klar. Er bittet Sam, kurz zu ihm zu kommen und beginnt, ihm den Motorraum und die mögliche Ursache für das Klappern zu erklären. Irgendwie mit Zylinderkopfdichtung und so, so halt. So. Das hier
1: ist ein Deckel. Aha. Und was ist das? Die Oberseite des Deckels. Sehr <lacht> ah. <gut.
0: lacht> Sam fragt sich laut, was der Werkstattunterricht denn jetzt hier eigentlich soll. Als Antwort reicht Dean ihm ein Werkzeug. Du willst, dass ich... Ja,
1: das will ich. Du reparierst ihn.
0: Es wird Zeit, dass Sam lernt, sich den Wagen anzunähern. <lacht>
1: <lacht> Komm, geh einfach mal hin, sag hallo. Was kann passieren? Ja, aber ist das so? <lacht> kann, geh einfach unverbindlich hin.
0: Muss ja nicht direkt mit der
1: Tür ins Haus, weil vielleicht einfach, hey, ich bin Sam.
0: Ja, die müssen sich annähern. Also ich, eigentlich Es war schon bewusst gewählt. Raph hat geschrieben, um sich um den Wagen zu kümmern. Aber die beiden müssen sich halt auch anfreunden. <lacht> okay. Ja, okay. so. Du musst dich auskennen. Das wird in Zukunft wichtig sein.
1: Lange Pause.
0: Und außerdem ist das doch meine Aufgabe, oder? Mein kleinen Bruder einzuarbeiten. Ernste, traurige Blicke. Die Musik wird lauter. Tränen bei den Zuschauern. <lacht> Aber es ist wirklich Ende. toll. Das ist schon süß. Ist, ist es ist schon Trendsequenz. Ist eine Tränensequenz. Ende. Ende. Willkommen im Fazit. Es gibt also, keine Vampire.
1: Genau, das ist das Fazit.
0: Vampire sind frei erfunden. Lassen Sie sich nicht von Trickbetrügern verarschen. Ja. Wir haben gerade diesen Vampiren
1: dagegen. Können wir vielleicht mal unter ihrem Bett checken? Lass die nicht rein.
0: Lass die nicht rein. <lacht> Hallo, wir sind
1: von Microsoft. Wir haben festgestellt, <lacht> dass Sie Vampiren hier im PC haben. <lacht> oh
0: nein. Folge, weiß nicht. Weißt du, so einige Fragen auf. Aber es ist so eine typische Sarah-Folge halt so von Writing. Man merkt es halt einfach. Weiß nicht, wäre sie besser gewesen, wäre sie nicht von Sarah geschrieben. Hm, ich will mir kein Urteil anmaßen an der Stelle. An sich die Thematik und so, die, ich meine, die Muster aufkommen, das Ende mit Gordon und so, das ist schon gut so. Auch das Sam da so kaltblütig, hier einfach hier flop und dann ist der Kopf weg. Ja, ist gut. Aber, aber eigentlich ist das nicht
1: so kaltblütig. Also Ach, das ist Also ja, aber also ich meine, das ist halt, der hat kann halt nichts anderes machen. Irgendwie muss er sich verteidigen und das ist zwar brutal, aber es ist jetzt nicht, als hätte der die Wahl gehabt zwischen ich ersticke den mit einem Kissen oder ich schieße <lacht> ihn mit einer Pistole oder ich mache das. Also ja, okay. der hat halt einfach, der er war da, die Mitte hat Mittel einfach irgendwas genommen.
0: Ja gut, okay, okay. Naja, trotzdem, wie gesagt, ich weiß nicht, ich finde die Folge, naja. Ich würde nicht sagen, einer der guten, ich würde vielleicht eher einer der schlechten sagen.
1: Ja, also ich hatte schon beim ersten Mal gucken, habe ich noch gedacht, coole Folge. Und dann, als ich die dann genauer geschaut habe, habe ich mir gedacht, eigentlich ist aber vieles auch doof. Ja, eben. Es macht vieles auch nicht so richtig Sinn. Also alles was, alles, was quasi abseits der Kamera passiert, ist schon doof in der Folge, weil das alles keinen Sinn macht. Weißt du eben dieses, Ja, auch das, was warum, vor der Kamera ja, ja, passiert. Ja, aber auf jeden Fall kann man sagen... Quasi alles, was wir nicht sehen, was passieren muss, damit das passiert, was wir sehen, ist Quatsch. So, ja. Und dann diese mit dem, alles klar, dann steht jetzt Gordon neben in der Gasse rum. Und dann aber auch eben vieles von dem, was passiert, ist irgendwie ein bisschen dämlich. Mhm. Und ich würde eben sagen, das ist so ein bisschen halt Sarah-mäßig, das ist sehr plakativ, vieles von dem. Ich finde, es gibt Sequenzen, in denen ist das, ist das cool, eben die Verwandlung von Gordon. Natürlich ist das mega plakativ und halt dieses pseudopoetisch, guck mal, jetzt wird er zu dem, was er die ganze Zeit gehasst hat und wir sehen, er ist eigentlich die ganze Zeit ein Monster. So, Aber da finde ich passt das. Und dieses Bild von den beiden geköpften Vampiren, die dann da an der Decke hängen, während Dixon davor ist, das ist übertrieben, aber das ist cool.
0: Nee, da, das Bild ist cool, da genau. würde ich auch, da bin ich dabei. Aber das ist halt Kim Manners Arbeit, das ist jetzt So nicht. genau, das,
1: wie das inszeniert ist, ist halt Kim Manners Arbeit, genau. Ja, also ich denke auch, je mehr man so über die Folge nachdenkt und je weiter man die auseinandernimmt, desto blöder wird die eher. Ja. Ich würde sagen, wenn man die einfach nur guckt, dann bleibt vor allem im Kopf, dass es die Folge, in der Gordon stirbt, in der der Plot mit Gordon generell abgeschlossen wird. ach Ist auch ganz gut, dass Gordon jetzt tot ist. Und Klar. Dann, ich würde sagen, wir haben die richtige Anzahl an Folgen mit Gordon gehabt, weil wenn der jetzt, wenn ich mir vorstellen würde, das würde jetzt noch vier, fünf weitere Folgen, würde Gordon rumwärmen und versuchen, die zu töten, wäre es irgendwie auch lame.
0: Ja, definitiv.
1: Und so ist das, glaube ich. Vielleicht wäre ähm, es
0: aber ein bisschen spannend gewesen, Gordon ein bisschen länger als Vampir zu erleben, weil es sind... Ich Boah, glaube, wir zeitmäßig vier Minuten vielleicht. Ja, nee,
1: also ich glaube, die Verwandlung passiert etwa in der Hälfte.
0: Oopsie Daisy.
1: Also ich glaube, man sieht genug von Gordon als Vampir und man versteht dann ja auch die Botschaft immer so, weißt du? Ja, ja. Dieses, du bist ein Jäger, nein, ich bin Monster, so. Ich versteh's, So. Weißt du, das ist halt, Sarah ist dieses, ja, okay, Sarah, ich habe verstanden, was du uns sagen willst. Und Sarah, ja, bist, bist du wirklich sicher, warte, ich lasse es ihnen noch mal sagen. Nein, <lacht> ich bin ein Monster. <lacht> so. Was ähm, war nochmal Ihre letzte Folge? Die letzte war spielen ähm, spielen nicht, Spiel nicht mit und nein, den Kindern geht es gut. Ah ja, okay. Und die hatte auch das Problem, dass das Ende irgendwie so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen war. So alles ja, klar voll. wegen der roten Erde, die vor dem Haus liegt, ah, ja, weiß ich nicht, ja. wo ihr seid.
0: Ich habe überlegt, ob es einen Zusammenhang damit gibt, weil in der Folge wird ja schon wieder nicht recherchiert. Gut, es gibt keinen Grund, weil die Vampire ja, kämpfen. Ja, nee, aber so und in
1: also, es gibt einmal Recherche, die sind alle hier verschwunden beim Spider.
0: Ja, okay, aber das ist ja nicht wirklich viel Recherche okay. irgendwie. Aber gut, in der letzten von ihr gab es auch nicht Recherche. Ich überlege gerade, ob es irgendeinen Zusammenhang hat, dass wir deswegen Folgen nicht gut finden, aber... Die letzte äh.
1: Folge hier in gute nacht geschickt, nennen wir das doch auch, dass irgendwie keine Recherche gab. Ja, ja, ich habe Und ich den Morgenröte auch.
0: Ich merke es ja die selber. Fanden wir ja
1: auch gut. Also je länger man drüber nachdenkt, desto weniger gut ist die Folge, finde ich. Aber sie hat halt eben die, finde ich, sehr coole Sequenz, in der Gordon zum Vampir wird. Und ähm, es ist das Ende von Gordon und deshalb ist die erinnerungswürdig. Das ist eine Folge, an die ich mich erinnere. Also weil zum Beispiel, keine Ahnung, was mit Bella passiert. Weiß ich wirklich nicht mehr. Nein? Ich weiß, was mit Ruby passiert. Ich wusste, was mit Gordon passiert. Ich, ich wusste, wusste, was, was mit, mit, mit Ash passiert. Nichts. Ich weiß, was mit Ellen und mit Joe passiert. Ich weiß Nicht, was mit Bella passiert.
0: Oh, oh, da wird Rafa aber ziemlich überrascht sein. Hm. Sehr gut. Kommen wir zum Zitat der Woche.
1: Zitat der Woche. Reggie, hast du eins?
0: Ich nehme als Zitat der Woche etwas aus dem Gespräch zwischen Dean und Bella, als ja Dean Bella anruft, als er erfahren hat, dass sie diejenige ist, die bei Gordon gepetzt hat. Also, keine Ahnung, das Zitat ist, also dieses ganze Gespräch ein bisschen zu lang. Ich würde mich aber dazu entschließen, ab der Szene, wo, also man kann es aber nicht sagen, ohne den Zusammenhang nicht zu verstehen. Scheiße, das ist voll schwierig mit dem Gespräch hier. Also, am liebsten würde ich halt da, wo die seid, ach, das tut mir leid, ich wusste nicht, dass es euch so wichtig ist, haben.
1: Ja, geht das nicht?
0: Naja, ich muss ja vorher.
1: Ich kann mal gucken, was halt in 15 Sekunden passt, aber solange das dein Zitat ist.
0: Ja, ihr werdet auf ähm, Instagram sehen, was genau in die 15 Sekunden passt. Theoretisch würde ich das ganze Gespräch nehmen, kann ich aber nicht. Deswegen liegt meine Priorität auf das, wo Dean sagt, er wollte uns töten und Bella sagt, oh, das tut mir leid, ich wusste nicht, dass es euch so wichtig ist. Ja, das merkt man, ach, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich verlieren. Ich denke auch. Ja, definitiv, weil man es einfach nicht versteht. Es gibt
1: aber auch nicht so viele gute Zitat tatsächlich. Und deshalb nehme ich auch kein lustiges, sondern ein cooles natürlich. oh. oh. Als Sam und Gordon sich in der Lagerhalle unterhalten, sage ich jetzt mal. Und Sam sagt, tu nicht so, als hättest du keine Wahl, Gordon. Habe ich auch nicht. Sam, doch, hast du. Du hast das Mädchen nicht getötet, Gordon. Nein, habe ich nicht. Ich habe das viel, viel Schlimmeres getan.
0: Oh, oh. Wenn
1: ihr abstimmen wollt über das Zitat der Woche, könnt ihr das gerne tun auf unserem Instagram-Kanal at Folgt uns und äh, seht immer, wenn eine neue Folge rauskommt und wenn es Zitat der Woche Umfragen gibt. Ihr könnt uns unter dem gleichen Handel, originell auch auf Facebook und Twitter folgen. Da gibt es aber keine Zitat der Woche umfragen. Außerdem könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an kontakt minus originell Minus als Bindestrich nicht ausgeschrieben. Richtig. <lacht> Oder ihr kommt auf den Discord. Link in der Beschreibung. Wir würden uns freuen.
0: Dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Es wird weihnachtlich. Es wird sehr weihnachtlich. Wir befinden uns auch gerade hier im Dezember. Und so auch bei Supernatural in der Folge... Die übernatürliche Weihnachten.
1: A very supernatural Christmas. Christmas.
0: We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We, We wish you a Merry Christmas. Christmas. And wir a haben Happy eine Menge New zu tun. Year. Bis dahin?
1: Das war doch jetzt voll. Da kommt jetzt. Nee, ich hab den Kofferraum, der ist schon zu. <lacht> der Kofferraum ist schon zu.
0: Gut, dann nicht.